0: Ekim'i de bitirdik. İşte yeni bir ay. Kasım. Kasım Kasım'ın biri. Günaydın Türkiye'm. Bugün 1 Kasım 2019 günlerden Cuma. Evvela her birinize ve hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Evvela bütün hastanelere veya hastaneden eve çıkanlara, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Hemen... Gazete manşetlerine geçeceğim. İstismara karşı çocuk gücü. Böyle bir etiket seçtik. Neden olduğunu, nasıl olduğunu özel haber, dosya ve bir konukla sizlere anlatacağım. İstismara karşı çocuk gücü. Ama bugün gazete manşetlerinde her an her şey olabilir. Hürriyet'in haberiyle başlıyorum. Akçakale'de Suriye sınırının sıfır noktasındaki askeri birlikleri denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar her an her şey olabilir dedi. Biliyorsunuz Önce Amerika ile anlaştık, bir süre verdik. Akabinde Rusya ile anlaştık, 120 saatlik bir süre daha verdik. Ve iki sürenin bitiminde PYD-YPG unsurlarının bölgeden çekilmesi ve bizim istediğimiz güvenli bölgenin oluşması gerekiyordu. Amerika ile Türkiye arasında, Amerika ile Rusya arasında yaşanan diplomasi trafiği işte bu sabahki ana gündem maddelerimizden bir tanesi olacak. Ve ayrıca bugün... Hani bizim askerlerimizin Suriye'de yakaladıkları 14 Esad askeri vardı ya. O askerlerin Rusya'ya teslim edildiklerine dair haberleri de sizlere aktaracağım. Amerika'ya gittiğim zaman Amerika'da ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi yani görevden alınmasına ilişkin bir süreç başladı. Onun haberlerini de sizlere aktaracağım. Ekonomideki en son gelişmeleri de konuşacağız. Ve bugün işte dop dolu bir gün ve gündem. Şöyle bir dışarıya bakalım mı? Artık havalar soğumaya başladı. İyi iyi. Hava yağıştı. Dışarıya görelim. Evet. Günaydın Türkiye'm. 1 Kasım 2019 Cuma gününde saatler 7.17'den 18'e doğru giderken İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda günün ve hafta sonunun hava durumu.
1: Bu görüntüler İstanbul'da çekildi. Kuvvetli sağanak yollarda akarsuya döndü. Trafikte seyir halindeki araçların suya kapılması an meselesiydi. Sarıyer'deki tünel girişinde de yaşandı su baskını. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak tüneli dereye çevirdi. Benzer görüntüler Beykoz ilçesinde de yansıdı kameralara. Bazı cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntının boyutu büyüktü. Tokatköy mahallesinde yer yer yaşanan su baskınları en çok trafikteki araçları zorladı. İstanbul ve Karadeniz kıyıları için yapılmıştı kuvvetli sağanak uyarısı. Beklendiği gibi oldu. Samsun'dan da benzer görüntüler geldi. Samsun'da sağanak rogarları taşırdı, evleri su bastı.
2: Bu zamana kadar belediyeye üç kere gittik her yağmur tıkanmasında. Evime su basıyordu rogarların tıkanmasından dolayı. Devlet Temir yaptığı
1: betondan dolayı. Çocukluğumdan beri bu mahalledeyim. Ben ilk defa evimin bu kadar rezil
0: eşyamı mahvolduğunu biliyorum. Bana da yazık, herkese de yazık.
1: İlk adım ilçesinden geldi mağduriyetin haberi. Vatandaşların evlerini basan suyun yüksekliği 20 santimetreye kadar çıktı. <Gülüyor> Bugün de Karadeniz bölgesinde hava yağışlı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yine kuvvetli sağanak ihtimali var. Benzer durumlar oluşabilir. Bugün Samsun'dan itibaren bölgenin doğu kıyılarında kuvvetli yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalı. Öte yandan bugün yağışlı hava hemen hemen tüm yurtta etkisini gösterecek. Birden soğuyan hava Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yükseklerde kar yağışına neden olacak. Yağışla birlikte ani sıcaklık düşüşü de bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları dünden bugüne yer yer 6-8 derece birden düşecek. Marmara bölgesinde ise yağışlı ve soğuk havaya ilave olarak Poyraz'ın da sertesmesi bekleniyor. Zaman zaman fırtınaya dönen rüzgar hem hayatı zorlaştı. Hem de hissedilen sıcaklık değerlerini aşağı çekecek. Hafta sonundaysa yağışlı hava yurdun doğusuna çekiliyor. Kalan kesimlerde yeniden sonbahar güneşi görülecek gökyüzünde. Ancak aldanmamak gerek. Bu hafta sonu hava önceki hafta sonlarına göre çok daha serin olacak. Özellikle kuzey bölgelerde, Ege'de ve iç kesimlerde güneşli gökyüzüne aldanıp baharmış gibi giyinmek hasta edebilir. Kıyafet seçimleri tedbirli yapılmalı. Pazar günü tüm yurtta gökyüzü güneşli, cömertçe kendini gösteren güneş pazar gününü nispeten ısıtsa da gölgede ya da güneşin etkisinin az olduğu saatlerde hava üşütecektir, dikkat edilmeli.
0: Artık kışa doğru böyle hızla yol almaya başladık efendim. Bugün az evvel sizlere ifade ettiğim gibi Amerika'dan Trump'ın aziz sürecinden bahsedeceğim. Irak'ta başbakan istifa etti, kanlı olaylar gösteriler, dünyadaki gelişmeler... Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu yakinen inceleyeceğiz. Ekonomiye dair haberleri de sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bunun dışında başka pek çok sürprizim var. Bugün konuklarla dolu özel sabahlardan bir tanesi. Hürriyetten iki haber daha sunmak isterim. Acaba Hürriyet grubunda neler var? Dün önemli bir gelişme vardı. Ergenekon davası Yargıtay'da zaten sonuçlanmıştı. Ergenekon diye bir terör örgütünün olmadığını Yüksek Mahkeme Yargıtay bildirmişti ve kayıtlara geçirmişti. İşte Anayasa Mahkemesi'nin önünde de uzun zamandır hayli de fazla bekletildi aslında. İlker Başboğa ilişkin dava vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yargılanmasına izin vermediği için Anayasa de görüştü ve davanın düşmesine karar verdi. Bugün köşe yazarlarından 6 isim seçtim. O 6 isimden bir tanesi meslek büyüğümüz Uğur Dündar. Uğur Dündar da... Geçmişten bugüne İlker bu üzerine bir analiz yazmış ve nihayet bu davanın düşmesiyle ilgili düşüncelerini sözcü okurlarıyla paylaşmış Uğur Dündar. Bir manşet daha gelsin hürriyetten. Ekonomi, ülkemizin gerçek durumu, işsizlik, emeklerin hali, gençlerin umut bulamaması. İşte bunları çok detaylı konuşacağız bu sabah. İstihdama katkı için kredi paketi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının istihdam odaklı kredi paketini devreye aldığını bildirdi. Albayrak, bankalarımızın istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara, belirlediğimiz sektörlerde özellikle 2 yıla varan ana para ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde çok düşük maliyetli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz dedi efendim. Bugün, Ciner grubunun internet sitesi HaberTürk'te ise Muharem Sarıkaya Suriye'deki denklemi İdlib modeli başlıklı bir yazısıyla gözler önüne seriyor. Türkiye ile Rusya Esat yönetimi, Amerika bütün bu gelişmeler ışığında neler yaşandığını gözler önüne sermeye gayret ediyor Muharem Sarıkaya. Dün sizlere duyurmuştum. Bizim askerlerimiz Suriye'de 14 Esat askerini ele geçirmişlerdi. Onları esir almışlardı. Bu askerler ne olacaklardı? Çünkü hepinizin artık çok iyi bildiği gibi Putin Esad'ı koruyor. Onu himayesi altına almış. E tabi bizim askerlerimiz 14 Esad askerini teslim alınca ne yapmak lazım? Ruslarla görüşmek lazım. Gece o askerler Rusya'ya teslim edildi.
3: Suriye Silahlı Kuvvetlerine mensup olduğunu söyleyen 18 kişi... Bizim buradaki operasyonları sırasında sağ olarak ele geçirildiler. İki yaraları vardı. Sayın cumhurbaşkanımıza da gerektirimi geri arz ettik.
4: ayında 18 silahlı kişi sağ olarak ele geçirildi. Ele geçirilen kişiler Esad'a bağlı askerler olduklarını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu askerlerin Rusya'ya teslim edilmesi talimatını verdi. 18 rejim askeri Rus birliklere teslim edildi. Türkiye ve Rusya 22 Ekim'de Soçi mütabakatını imzaladı. İmzalanan mütabakatla terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden 150 saat içinde çıkarılması kararlaştırıldı. <Gülüyor> Soçi mütabakatıyla rejim güçlerinin girdiği Membiç ve Aynel Arap'tan da terörist unsurların çıkması kararlaştırıldı. Rasulayn ve Tel Abyad'da ise mevcut durumun korunması yani kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nda kalması konusunda karar kılındı. <Gülüyor> 29 Ekim'de ayında mayın arama tarama faaliyeti yapılırken kentin güneydoğusunda silahlı 18 kişi ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen 18 kişi rejime bağlı askerler olduklarını iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı konuyu araştırmaya başladı. Bakanlık araştırmasını yaptı. Rus makamlarıyla da temasa geçti. 18 kişinin rejim unsuru olduğunu tespit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan rejim askerlerinin Rus ordusuna teslim edilmesi talimatını verdi ve o talimat yerine getirildi. Gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ele geçirilen 18 rejim askeri Rus ordusuna teslim edildi.
0: Türkiye Rusya ile arasını bozmak istemiyor efendim. Bunun için olağanüstü özenli bir dikkat Davranışı içerisine girmiş bizimkiler Uyanan Çalarsat ailesini görüyorum Oğlum günaydın diyor Hatice Anne'ye sağ olsun Mustafa Şabanoğlu günaydın Nadire Çelik Ankara'da da hava kapalıymış Şefem İstanbul'da da yağış var Berk Dokucu da Putin'in Esad'ı koruduğunu söylüyor Bugün Mersin'de Ben de gitmek istiyordum aslında ama Mersin'de bugün festival var İlerleyen bölümlerde size aktaracağım Yavuz Donat abimiz Yavuz Donat'ın kitabı çıktı Of the record kayıt dışı Bana da imzalayarak yollamış. Kendisi bugün Mersin'de efendim sizlere anlatacağım. Hürriyet gazetesini tamamladım. İki gündür sizlere şunu anlatıyordum. Diyordum ki 25 yıldır çeyrek asırdır İstanbul'u kim yönetiyor? Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi. Yani öncesiyle birlikte. Ama 17 yıldır aralıksız zaten bizzat AK Parti iktidarda. Ve bugüne kadar AK Partili belediye başkanlarının kullandığı ve hiçbir zaman tartışma konusu yapılmayan bir mesele var. İstanbul Boğazı'nda Boğaziçi Görünüm ve İmar Yetkisi. Kimindir bu yetki? Tabii ki belediye başkanının. Fakat en son yapılan seçimde belediye başkanı el değiştirince ne oldu? E peki bu yetkiyi ne yapacağız? Cumhurbaşkanına bağlamak. Doğru mu bu? Halk buna ne der? Halkın iradesi ne oldu? Gibi sorular ortada yanıtlanmayı bekler. Bugün Hürriyet'ten sonra Pencere gazetesine geçiyorum. Boğaz'a fiili kayım. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı ve çevresindeki imar yetkisinin belediyeden alınıp Erdoğan'a bağlanmasına kızgın. Belediye Başkanı İmamoğlu, Boğazla ilgili imar düzenlemesini 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine benzetti. 31 Mart seçimlerini iptal ettirenlerle bu düzenlemeyi yapanlar aynı kişiler dedi. Taslak ne getiriyor? Bugüne kadar İstanbul Belediye Başkanları'nda yetkisi olan, onların yetkisindeki... Boğaz içine dair imar konusu bizzat Cumhurbaşkanının atacağı özel bir kurula bağlanıyor. Bugün işte bu konuya dair de gelişmeleri sizlerle detaylı olarak paylaşma imkanı bulacağım. Pencereden geçelim bir başka gazeteye. Sırada Sözcü gazetesi var. Sözcü'nün mahşeti. Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD, sen önce aynaya bak. Amerika'nın tarihi katliamlarla dolu. ABD kirli çıkarlar için Amerika ve Asya'da milyonlarca insanı hunharca katletti, ülkeleri böldü demiş ve işte o liste demiş. Dün dün sabah burada sizlerle konuşurken bir soru sormuştum. Bütün bu olup bitenlerden sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump'la görüşmeye Beyaz Saray'a gitsin mi demiştim. Sizler de görüşlerinizi bize ifade etmiştiniz. Cumhur İttifakı'nın ortağından bu konuda bir ses yükseldi efendim. Bakın, MHP'den ABD'ye gitme çağrısı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ABD Temsilciler Meclisi'nde soykırım ve ambargo tasarılının haksız ve ahlaksızca kabul edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız 13 Kasım'daki ABD seyahatini iptal etmelidir dedi. Sizler de görüşlerinizi bana yazabilirsiniz. Bu arada... İYİ Parti Lideri Meral Akşener de dün akşam TV5'te çok farklı konularda soruları yanıtladı. İşte o manşetlerden birisi.
5: Bugün Suriye'nin üçte birine YPG, PKK-YPG hakim olmuş durumda. Ee, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasal bütünlüğünü iki ülke savunuyor. Birisi Suriye'yi yöneten resmi, e, yani Esad'ın Esad. başında bulunduğu rejim. rejim. Biri de Türkiye. E, Türkiye ile savunuyor ama Türkiye ne yapıyor? Türkiye, e, Suriye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin yanında mücadele ediyor. Şimdi Çok çelişkili bir durum bu. Yakınınızda e, bir e, sizi tehdit edecek ama özerk, ama devlet yani bir oluşumun önüne geçmek. Dolayısıyla bu mantık, bu harekat ve bu hedef, onun için herkes tarafından desteklendi. Geç bile kalınmış bir işti ve gidildi. Şimdi yapılan yanlışlık, bu demin anlatmaya çalıştığım yanlışlıkların Mehmetçik tarafından düzeltildiğini gördük. Sonra masalara oturuldu. Hem ABD ile hem Rusya ile. Orada ortak bir dil var. Hem Amerika'nın hem Rusya'nın. İkisi de YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor. Barış Pınar'a harekatı tekrar yapılmak zorundaydı. Dış işlerindeki mantık değişikliğinin, paradigma değişikliğinin ki hiçbir şeyi beğenmemenin, her şeyi küçümsemenin sonuçları olarak Mehmetçik bozlarını toparladı. Şimdi masada ne kazandık ne kaybettik o konuda da bir bilgimiz yok.
0: İşte bu haberleri sizlere başka kimse göstermiyor değil mi? Bazı liderlere yok hükmünde muamelesi yapıyorlar. Keza tarım üretici haberleri, çevre haberlerini de başka yerlerde göremiyorsunuz değil mi? Esra Pamuksüzer şu anda o da bir çalar saat annesi. Bodrum'dan sizlere selam söylüyor ve Türkiye'nin aydınlık geleceğe ulaşması için elimizden geleni yapalım diyor. Esra Pamuksüzer biz de ona günaydın diyoruz. Bugün Sinop günleri de var. Hani Mersin'de narınca günleri başlıyor bugün. İstanbul'da da Sinop günleri var. Erfelek şelaleler diyarı. Onu da sizlere bugün ilerleyen bölümlerde bir parça anlatma imkanı bulacağım. Sözcüden bir manşet daha gelsin. Rütük'te deprem. Sen misin Rütük Başkanı'nı istifaya çağıran, kurulun CHP kontenjanından seçilen üyesi bildiricinin tarafsızlığını yitirdiği bahanesiyle üyeliği düşürüldü. Rütük'ün CHP'li üyesi Faruk Bildirici, Başkan Ebu Bekir Şahin'in teklifiyle 6'ya karşı 2 oyla üyelikten çıkarıldı. Karara tepki gösteren Bildirici, Şahin'in 3 yerden maaş almasını eleştirmiş ve istifaya çağırmıştı. Ben dün bu konuyu araştırdım. Hem Faruk Bildirici ile konuştum, hem Rütük üyeleriyle konuştum. Hatta Rütük Başkanı'yla da konuştum. Demeç olarak vermedi ama bilgilenmenizi isteriz dedi. Bir background bilgi olarak sizlere ilerleyen bölümlerde bunu anlatacağım ama şunu peşinden söyleyeyim. Olayın detaylarına bir parça değineceğim ama burada asıl üzerinde durmamız gereken husus şudur. Milli irade kimindir efendim? Yani sizsiniz. Milli irade dediğimiz siz, halk. Siz seçeceksiniz, biz seçeceğiz ve yönetecekler bizi bizim adımıza değil mi? Peki milli irade nerede tecelli eder? Tabii ki mecliste. Peki meclisin seçtiği bir üyeyi kim görevden alır? Meclisin alması lazım. Çünkü meclisin üstte bir güç var mı? Olmaması lazım. İşte bu konuyu konuşacağız. Milli iradeye her zaman saygı duymamız gerekmektedir diyor ve sonraki manşete geçiyorum. Yargı reformu makyaj mı? Ailay-ı vayla ile bir yargı reformu çıkartıldı. Bunu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da hararetle destekledi. İlk uygulama ne yazık ki fiyasko. İYİ Parti İzmir Milletvekili Doktor Aytun Çıray, "Şimdi Sayın Adalet Bakanı ile Sayın Feyzoğlu'na sormak istiyorum." dedi ve ekledi. "Sözcü gazetesi hakkındaki hiçbir iler tutar yanı olmayan davanın son duruşmasında avukatların sağlam gerekçelerine rağmen Sayın Burak Akbay hakkındaki kırmızı bültenle arama kararının kaldırılmayışını nasıl yorumluyorlar?" adeta yerlere göklere sığdıramadıkları sözde yargı reformunun neredeyse her yönüyle bir hukuk skandalı olan bu davada hiçbir etkisinin görülmemesini birer hukukçu olarak nasıl açıklıyorlar? Yargı reformunun etkisiz ve beceriksiz birer makyajdan öteye gitmediğini belirten Aytun Çıray, Adalet Bakanı ile Feyzoğlu'ndan cevap bekliyor ama onlar inandırıcı bir cevap verebilirler mi bilemiyorum diyor Rahmi Turan. Ama dün mahkemelerden Demokrasi adına, hukukun üstünlüğü adına önemli çarpıcı bir haber geldi. Uzun zamandır cezaevinde tutuklu bulunan Eren Erdem tahliye oldu.
1: infaz süresi göz önünde bulunduruldu tahliye edildi. CHP eski milletvekili Eren Erdem özgürlüğüne kavuştu. 28 Şubat'ta zulme uğrayanlar şimdi aynı zulmü uyguluyor diye konuştu Erdem. Çok sağ olun sizleri de buraya kadar yorduk. Kapatılan karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Fetullahçı terör örgütünün 17-25 Aralık sürecindeki yasa dışı ses kayıtlarını yayınladığı öne sürülerek başlamıştı hakkındaki soruşturma. CHP milletvekili olduğu dönemde FETÖ'ye üye olmakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı böyle ansızın böyle bir yerde Bizi bıraktılar. İstanbul İstinaf Mahkemesi Erdem'in infaz süresini dikkate alarak adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem getirildiği yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde salıverildi. CHP Silivri İlçe Teşkilatı karşıladı eski milletvekilini.
4: 490 gün boyunca tek başıma 8 metrekarelik bir hücrede kaldım. Bu tür muameleler insanlara geri adım attırmak, düşüncelerinden taviz vermesi için yapılır. Ben partim için ne yaptıysam arkasındayım.
6: İnşallah önümüzdeki günlerde e, hasbihal eder sohbet ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Tutuklu bir diğer siyasi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaşsa hakkında açılan bir davadan beraat etti. Yeni çıkan yargı paketi kapsamında 4 yıl 8 ay ceza aldığı silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan açılmıştı o dava. Avukatlarının başvurusu üzerine bahse konu dosyadan infazın durdurulması ve tahliyesine karar verilen Demirtaş'ın hakkında açılan bir başka davadan dolayı tutukluluğu devam edecek.
0: Hukuk dünyasındaki gelişmeleri ayrı bir dikkat ve hassasiyette takip ediyoruz. Hak mağduriyeti olmasın derdimiz bu. Kul hakkı yenmesin. Adaletin üstünlüğü tecelli etsin. Hukukun üstünlüğü. Yargıç teminatına kimse dokunmasın. Kimse mağdur olmasın. Adalet istiyoruz. Nitekim dün Bülent Arınç, Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında verdiği röportajda... ...KHK'lılar konusunda yaşanan hak mağduriyetlerinden... Kendi bizzat yaşadığı bazı olaylar üzerinden örnekler vererek bahsediyor. Ve çok büyük üzüntü duyduğunu, KYK mağduriyetlerinin gidermesi gerektiğinin altını kalın harflerle çiziyor, kalın bir çizgiyle çiziyor Bülent Arınç efendim. Ona da bakacağım. Simav'dan Çağlar Kardeşim günaydın. Türkiye'mize hayırlı cumalar dileklerini aktarmış, Simav'dan bana yazan Çağlar Kardeşim. Eren Erdem cezaevinden çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, Kendisine verdiği cezayı uygun bularak yurt dışına çıkış yasayla tahliyesini kararlaştırması sonrasında tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı. Çıkışında yaptığı bazı açıklamalar var. Sizlere Peyder Bey o açıklamalardan bahsedeceğim. Ben Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanıyorum. Doğruları söyledim. Doğruları söylemeye devam edeceğim dedi Eren Erdem. Bir tutuklu daha var Selahattin Demirtaş. Dün ona ilişkin de bazı kararlar çıktı ve... Mahkemelerden, fakat başka dosyalardan tutukluluğu olduğu için tahliye edilmedi. Ve yapmış olduğu bir açıklama var avukatlar aracılığıyla. Selahattin Demirtaş yarın çok geç olabilir diyor. Muhalefetin yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım diyor. Yani büyük bir demokrasi ittifakından bahsediyor. Bu ittifaka uygun adımların atılması gerektiğini özellikle muhalefete seslenerek ifade ediyor Selahattin Demirtaş. Gazete mahşetlerine geçelim. Günaydın. Nasılsınız efendim? Şu cuma gününde İstanbul yağışlı, Ankara kapalı. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hastalarımıza geçmişler olsun dileklerimi bir kere de aktarmak istiyorum. Öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı diliyorum. Esnafımıza ayrı işler huzur evlerine, yurtlara, çocuklarımıza... Büyüklerimize buradan en kalbi şükran duygularımı ve selamlarımı söylemek istiyorum. Sözcüden sabaha geçelim. Şu mübarek cuma günde içiniz ferahlasın istiyorum ama ülkemizin gerçeklerini konuşarak, gerçeklerden kaçarak değil gerçekleri konuşarak işsizliği bitirmek için büyük hamle. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak işsizlikle mücadele için harekete geçti ve müjdeyi verdi. Kamu bankaları dört sektörde ilave istihdam sağlayan işletmelere ucuz kredi verecek dedi. Ekonominin yönetimiyle ilgili gelişmeleri de bugün sizlere hem sabah hem de dünyadan ayrıca Evrensel Gazetesi'nden de aktaracağım. Meselenin yani bardağın hem dolu tarafını hem de boş tarafını sizlere göstereceğim. Ama kararı siz vereceksiniz. Nihayetinde yaşayan sizsiniz. Çarşıya çıkıyorsunuz, pazara çıkıyorsunuz. Alışverişe gidiyorsunuz, esnafla konuşuyorsunuz, nihai kararı siz vereceksiniz diyor ve ikinci manşete geçiyorum. Bir dakika. Bir de bizim İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te bu yedinci yılımız ya, temel felsefelerimizden bir tanesi de biliyorsunuz çevre meselesi. Doğal hayatı korumamız gerekiyor. Anayasamızın bizi teminat altına alarak koruduğu ve bize temiz hava, temiz su, temiz bir çevrede yaşama hakkı, Bu bizim en temel insan olmaktan kaynaklanan hakkımızdır. Balık ölümlerine dikkat çekiyorum.
6: Müthiş derecede balık ölümleri var. Deremiz atık dere
4: haline gelmiştir.
7: Fabrika atıkları susurluk çayına bırakıldı. Balıklar telef oldu. Yöre halkı çevre felaketine sessiz kalmadı. Çiftçimiz var. Bu sudan sulama yapıyor. Hayvancımız var. Hayvanını buradan suluyor. Bu balığı öldürüyorsa yakında insanlara da zarar verecek. Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinden geçen Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen susurluk çayındaki kirlilik günden güne arttı. Bölgede bulunan fabrikaların zehirli atıklarını çaya bırakması yüzlerce balığın ölümüne yol açtı. Her you'll,
8: bu aylarda müthiş derecede balık ölümleri gerçekleşmektedir.
3: Biz doğayı öldürüyoruz farkında olmadan.
7: Bazı vatandaşlar kıyıya vuran balıkları çuvallara topladı. Köylüler balıkların zehirli olduğuna dikkat çekti. Yenmemesi için uyarıda bulundu. Nomine
4: aldılar, ölçtüler suyu, analize gönderdiler. Netişe herhangi bir şey daha yok. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli değil. Dolayısıyla ölmek üzere olan balıkları toplayıp evine götürüp çoluğu çocuğuyla yemeye çalışıyorlar.
7: Kirliliğin artarak devam ettiğini hatırlatan köylüler ve çevreciler yetkilileri bir an önce te- bir almaya çağırdı.
9: Bu dereye karışan fabrikaların atıkları var. Bu fabrikaları denetleyenler var. Bunların çet raporlarını hazırlayanlar var. Bunlar neye göre bu çet raporlarını düzenliyorlar? Burada bir su kirleniyorsa çevre de kirleniyor. Çevre kirleniyorsa insanlar da kirleniyor.
0: Bir soru soracağım. Bizim diğer temel felsefelerimiz neydi? Yani olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz çevre haberleri ve temiz bir havada temiz su, temiz toprak yaşamak. Bir de şiddetin her türlüsünü önlemek. Şiddeti azaltmak, sözün gücüne, diplomasiye inanmak değil mi? Bu konuda da bir haberim var. Belkıs Soylu, o da bize eğitim konusunda daha fazla zaman ayırmamız gerektiğini söylüyor. Kaliteli eğitim her çocuğumuzun hakkı. Belkıs Soylu, Özkan. Tekin Uslu, emekli yaşarken mezara koydular. İsmail'im diyor Tekin Uslu. Emekliden bahsetmemiz gerektiğini söylüyor. Sabahtan bir haber daha gelsin. Gerekirse mülteci şehrini biz kurarız diyor. Efendim biliyorsunuz. Biz sınır ötesi harekatı neden yaptık? Terör koridoru oluşmasın diye. Ve güvenli bölge oluşturalım. Türkiye'deki 4 milyona yakın Suriyeli'yi oraya götürelim. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki Amerika, Avrupa, Kanada para versinler. Biz Suriye'nin içinde, güvenli bölgede yeni şehirler kuralım. Suriyeliler de oraya gitsinler demişti. Ama Avrupalılar... Bizim bu isteğimize yanaşmada para falan vermiyorlar. Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda yeni bir çıkış geldi. Gerekirse biz o şeyleri yaparız dedi efendim. Bakın Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreterine bir mülteci şehri planı sunacağını açıkladı. Dikkatinizi çekiyor. Sabah grubu ifade olarak da Başkan Erdoğan tanımlamasını kullanıyor efendim. BM Genel Sekreteri yarın misafirim mi olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisine diyeceğim ki uluslararası donörler toplantısı çağrısını siz yapın. Yaptığınız yaptığınız, yapmadığınız takdirde bu çağrıyı ben yapacağım. Oldu oldu, olmadı. Tel Abyad ile Rasulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız dedi. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Biz kuralım mı efendim? Amerika, Avrupa bize para vermese de biz kendi cebimizden, kendi ülkemizin vergileriyle gidip Suriye'de, Suriyeliler için şeyler kuralım da Türkiye'deki Suriyelileri yollayalım mı? Bu konuda da burası demokrasi meydanı. Görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Ben de öğrenme ve aktarma imkanı bulurum. Dedim ya doğal hayatı savunmak ve korumak felsefelerimizden bir tanesi. Bir diğeri kadına karşı şiddet, insana karşı, hayvana karşı şiddeti de önlemek olmalı. İzmir'den utandığımız görüntüler.
10: Kadını sıkıştırıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Parmaklarını çekiştiriyor yani. Hadi diyor söyle.
1: Cumhuriyet Bayramı eğlencesinde kavga çıktı. Eski belediye başkanı ve beraberindekilerle yeni belediye başkanının ekibi arasındaki kavga büyüdü. Kadın belediye başkanına kadınlar siper oldu.
8: Bugün demokrasi Cumhuriyeti sahip çıkma günü. Bugün yarış yapma günü değil. Nefes. Nefes. Ya, bu gün, yarış yapma günü değil. Biz sen değil.
1: İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince mahallesinde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyordu. Davullu zurnalı kutlamada her şey güzel başladı. Maaşlar söylendi, halaylar çekildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe yöneticileriyle birlikte etkinliğe katıldı. Eski CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür'ün gelmesiyle etkinliğin rengi değişti. Ülgür ve çevresindekiler yeni belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü saldırıda bulundu. Arbede yaşandı. Arbede sırasında Sengel'in kardeşinin ayağının kırıldığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyaset sakin ve sükun bir şekilde yapılması gereken bir şey.
2: Herkes kendine yakışanı yapıyor. Neyden kaynaklandığını ben bilemem. Toplumsal olarak herhangi bir ayrımı kadın ya da erkekliğinden bahsetmiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Zaten gerek ben, gerek mensubu olduğum parti, gerekse dünya görüşümüz şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye hedeflemiştir kendisine. Olay anında kutlamalardaki kadınlar
1: belediye başkanı Sengel'i korumak için adeta etten duvar ördü. Belediye çalışanlarının protesto
2: ettiği olayda Sengel hukuki mücadeleyi başlattıklarını açıkladı. Tabii ki de sonuna kadar her noktada hakkımızı arayacağız ve gerekli neyse de Onunla da ilgili hukuki mücadelemizi de başlattık zaten.
1: Olaydan sonra Hüseyin, Vefa, Ülgür ve beraberindekiler gözaltına alındı.
0: Ne kadar ayıp değil mi? Gülşen Hanım, Gülşen ve Hüseyin Aydoğan da neyi paylaşamıyoruz diyorlar. Ülkesini çok seven iki insan Aydoğan ailesi. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyoruz efendim. Ben de katılımlar için teşekkür ediyorum. Bir başkası neydi felsefemiz? Kadına ve doğaya karşı bandallığı bitirmek. Engelliler efendim. Engellileri hayatın içerisine katabilmek. Bakın bir mesaj. İsmimi vermeyin diyor. Engelli duruma düşüp çalışamayan, bankalara borcu olan hastaları... ...evlerine icra göndererek onurlarını yerle bir etmelerini... ...hani devlet yanımızdaydı. Biz borçtan kaçmıyoruz diyor. Hakkını helal et oğul ama inan ki bunu duyurursan büyük bir hayır yapacaksın diyor. Engelli duruma düşüp çalışamayan ve bankalara borcu olanlar. Efendim bir de çok kitap okumamız gerekiyor. Yavuz Donat meslek büyüğümüz. Bugün ben de onunla birlikte Mersin'e gidecektim ama maalesef gidemedim. Hafta sonunda maratona katılacağım. Kitabı yazmış. Çok seyahatimiz oldu meslek büyüğümüzün. Off the record kayıt dışı diye. Yavuz Donat'ın kitabı çıktı bana da imza yollamış. Yavuz abimizle buradan sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Sabahı tamamladık şoka geçelim. Çıkarın şu affı diyor şok gazetesi. Aff yasasının Kasım'ın sonlarına doğru meclise getirmesi bekleniyor. Ama mahkumun bekleyecek hali kalmadı. Cezaevlerinin de mahkum barındıracak hali kalmadı. 950 kişi kapasiteli Bakırköy cezaevinde bile 103 çocuk 1454 mahkum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu tarafından geçen ay 6 Eylül'de yoğun şikayetler üzerine Bakırköy cezaevine bir ziyaret yapıldı. Komisyon yapılan ziyarete ilişkin rapor hazırladı. Mahkumlara yönelik ırk ayrımının yapıldığı belirtilen raporda ayrıca kurumda kapasitenin üzerinde tutuklu barındırıldığı ve bu kişilerin sosyal haklardan faydalandırılmadığı da gözler önüne serildi. MHP'nin üst düzey yetkilisi Fethi Bey ne demişti efendim? Afın kaçınılmaz af demiyorlar da yeni bir infaz sistemi düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlardı. Ve bu düzenlemeyle 129 bin kişinin tahliye edileceğini hesaplamıştı Fethi Yıldız, MHP'nin kurmaylarından bir tanesi. Bu da çok önemli gelişmelerden biriydi efendim. Geçelim bir başka manşete. Saray demokrasisi. Seçimde yenilen iktidar baskıyla ayakta durmaya çalışıyor. Türkiye'nin can çekişen demokrasine son 48 saat içerisinde alınan kararlarla 3 darbe daha vuruldu. Türkiye'de normalleşmeyi Cumhurbaşkanı uçağına ve saraya davet edilen medya kuruluşu sayısında arayanlara duyurulur. Bir daha okuyalım mı burayı? Türkiye'de normalleşmeyi Cumhurbaşkanı uçağına ve saraya davet edilen medya kuruluşu sayısında arayanlara duyurulur. Sadece son 48 saat içinde yaşananlar bile Türkiye demokrasinin geldiği noktayı özetlemeye yetiyor. Seçim sonuçları ve evrensel hukuk kuralları AKP iktidarı için formaliteden başka bir şey ifade etmiyor. Eleştirileri beğenilmeyen rütük üyesi görevden alındı. O hal döneminde hukuk dışına çıkan kamu görevlilerine anayasal koruma zırhı verildi. Boğazlar üzerinden İstanbul'a el koymaya hazırlanan saray, belediye yasasında yapılacak değişiklikle de büyükşehirlere fiilen kayyum atamış olacak diyor efendim. Ben dün bu gelişmeleri izledikten sonra fark bildiriciyle konuştum. Bir Rütük üyesiyle daha konuştum. Başka bir kontenjandan gelen. Sonra Rütük Başkanı da aradım. Rütük başkanı da bana demeç olarak veremem. Yasaların dışına çıkamam. Ama siz bir gazetecisiniz size bilgilendirme yapabilirim dedi ve belli koşullarda bilgilendirmesini yaptı. 8 çeyrek 8.20 civarında sizlere Rütük'te yaşanan gelişmeleri bütün bölüme boyutlarıyla anlatma imkanı bulacağım efendim. Bir haber daha gelsin ama bir dakika. Türkiye. Bugün 1 Kasım Cuma. Ben şahsım adına, ekip arkadaşlarım, kanalım adına sizlere baş sağlığı dileğinde bulunmak istiyorum. Vatanımız sağ olsun bir şehidimiz var.
4: Terör örgütü YPG-PKK güvenli bölgeden çekilirken hain tuzaklarını kurdu. Önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı. Tuzaklı saldırıda uzman çavuş İsmail Sarıcan şehit düştü. Tünele,
3: tünele dikkat edin arkadaşlar.
4: Barış Pınarı harekatıyla teröristlerden temizlenen bölgede Mehmetçik devreye ve arama tarama faaliyetlerini sürdürürken acı haber geldi. Teröristlerin tuzakladığı bomba patladı. Bir askerimiz şehit oldu, altı askerimiz yaralandı. Hain saldırıda veteriner uzman çavuş İsmail Sarıcan şehit düştü. 30 yaşındaydı Sarıcan, Hatay dört yolluydu. Hatay'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Uzman çavuş İsmail Sarıcan'ın naaşı Şanlıurfa'daki törenin ardından Hatay'a gönderilecek. Şehit
0: asker dört yol içerisinde toprağa verilecek. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve ulusumuza da başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Diyarbakır'daki annelerin sesini de başka kimseler duymasa da biz duymaya devam edeceğiz efendim. Peki sosyal medyada neler konuşuluyor? Şöyle bakalım isterseniz. ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump hakkındaki azil soruşturması sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı. Yani azil süreci diyorlar efendim. Görevden alınması. Uzun bir süreç. Ama 2020 yılında ABD'de Kasım ayında bir başkanlık seçimi var. Onun da altını çizelim. Ama resmen senatoda azil süreci, yani görevden alınma süreci başlatıldı. Ve Trump bunu ne dedi? Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı, kendisine yönelik bir cadı avı başlatıldığını söylüyor ABD Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama. Gerekirse güvenli bölgede sığınmacı, sığınmacılar için... Gerekli şehri biz kuracağız. Yani Avrupa ve Amerika para vermedikleri için Türkiye bu yükün altına kendisi girebilir. Cumhurbaşkanı verdiği işaret bu yönde. AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 663 milyon euro insani yardım. Bu eskiden söz verdikleri 3 milyar euroluk ek yardımın bir paketi efendim. Türkiye'deki Suriyeliler için. Erdoğan da gö- Bakın bir dakika. Bir dakika. Giyiniyorsanız bile şöyle bir oturun kahvaltı yapıyorsanız bile bir durun bir dakika çok önemli bir gelişme burada uzun zamandır altını çizdiğimiz bir gelişme bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak devletimiz asker olur MIT olur diplomatlar olur Esad yönetimiyle görüşmek çok çok çok önemli bir manşeti vereceğim size şimdi bakın bunu independent'ta gördüm Erdoğan'la görüşme olur mu? Esat'a bu soru soruldu ve Esat da eğer bir araya gelmek sonuç verecekse ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim. Bakın bence 1 Kasım'ın en kayda değer manşeti budur. Esat da bir yeşil ışık yaktı. Devletimizin yetkililerini de bir yeşil ışık yakarak belki Rusya da zaten bunu ittiriyor. Böyle bir görüşme olursa neler neler yaşanabilir efendim. Önemli görüşmelerden birisi buydu. Geçelim. Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı. Demirtaş'ın başka bir dosyada tutukluluk hali devam etmesi nedeniyle dün verilen tahliye kararı olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmedi. Efendim Selahattin Demirtaş. O da yapmış olduğu bir açıklama var avukatları aracılığıyla. Özellikle muhalefete büyük demokrasi ittifakına sahip çıkmaları, demokrasiye sahip çıkmaları ve bu konuda açıklama yapmaları gerektiği konusunda bir çağrıda bulundu. Yoksa sizi dedi. Ağır bir vebal bekliyor dedi. Muhalefete bir çağrı yaptı Selahattin Demirtaş. Şimdi de evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için Diyarbakır'da eylem yapan annelerin seslerini duymak üzere Diyarbakır'a gidiyoruz.
2: 17 Eylül 2015'te izine gelirken Rize'de görev yapıyordu. Tunceli Pürmür yolunda. Aracı gelirken aracın önünü kesiyorlar, Semih'i alıp götürüyorlar. Yakup okul okuyan bir çocuktu. İki,
11: lise ikidi. Okuluna bir hafta kala HDP tarafından
2: dağa gönderildi. E, 19 e, Kasım 2018'de gelen bir telefonda oğlumun YPG'li teröristlerle olduğunu öğrendik. Kendisine bir kod ismi takıldığını
1: öğrendik. Kod isminin Agit Baran olduğunu, e, artık oradan
7: geri dönemeyeceğini öğrendik. 16 yaşındaydı. 16 altı yaşında diyorum bak. Çocuk daha. Düz bir gün fafta evden çıktı dışarı. Anne ben gidiyorum işe dedi. Çıkış o çıkış. Kızım bir daha gelmedi. Çocuk oradan oraya izine geldi. Oradan Erzurum'a dönüyorduk ki Diyarbakır da arabayı durdurdu aldılar. Yani sadece bizim araba değildi. Araba çok par ama sadece bizim çocuk aldılar.
11: Çilelerle çocuklarımızı çilelerle büyüttük. Çocuklarımızı garibanız biz. Allah, Rabbim hakkımızı kimseye bırakmasın. Sadece diyoruz ki çocuklarımızı geri göndersin. Biz 15-17 gündür burada
7: bekliyoruz. Bir kod ismi daha takmışlar kızıma. Diğde Fırat, Yasemin Ballı diye. Ben o ismi kızıma yakıştırmıyorum. Sadece benim taktığım isim. Ona daha çok yakışıyor. Kim ne derse deyse.
5: Ben o hafta senin çantanı hazırlıyordum. Seni üniversiteye teslim ederdim. Ama bırakmadılar kızım, bırakmadılar. O zalimler evimi geldi, gelmedi. Sen elimde kaymış gitmişsin, haberim yoktu.
11: Ben o çocuğu okul için yetiştirdim. Devlete yararlı olsun diye yetiştiriyordum Ben çocuğumu yani, dağda, taşta da askere silah doğrultusun diye yetiştirmedim. Ben o çocuğu. Benim
7: çocuğumun... Yaşı daha 17'ye girecek. Benim çocuğumun eli kalem tutacağı yerde, Kur'an'ı okuyacağı yerde şu anda dağda e, silahlarla,
2: bombalarla oynuyor. O çocuğa, çocuğun yönünü nereye çevirirsen gidebilecek bir çocuk. O kadar ki sağ. Kendilerin özgürlüğü elinde alınıyor mu ki benim çocuğumun da özgürlüğünü elinde alıyorlar?
0: Bütün annelerin en önemli isteğidir çocuklarını yaşatmak, okutmak, vatana, millete ve kendi ailesine, kendi ana-sana babasına hayırlı birer evlat yapmak. Anneler çocuklarının terör örgütlerin eline düşmesini istemezler efendim. Cansel Hanım Cansel Hanım'ın annesinin doğum günüymüş. Söyle İsmail'ime doğum günümü kutlasın. Bir tek ben bunu istiyorum demiş. Ama bir tek şartım var bana fotoğraf yollayın Cansel Hanım. 84 yaşına girmiş annesi. Onun bana fotoğrafını yollarsanız çok memnun olurum. Bugün doğum günü demişken efendim meslek büyüğüm hıncal Uluç. Bugün ya 80'ini dolduruyor ya da 81'ini dolduruyor. Hıncal Uluç'u kutluyorum. Bizim genel müdürümüz Cenk Söner bugün yeni yaşına giriyor efendim. Genel müdürümüzü kutluyorum. Allah sevdikleriyle bütün ailesiyle uzun ömürler versin. Hukuk Dünyası'nın tanınmış ismi Doğayen Hocamız, Kezban Atem Hocam'ın da doğum günü. Doğum günü kutlayanlar, Cansel Hanım'ın annesinin başta bütün doğum günü kutlayanları da buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saray Demokrasi diyor, bakın Rütük'te yaşanan gelişmeleri sizlere özetleyeceğim. Bütün taraflarla konuştum, olayı anlamaya çalıştım. Bunun dışında acaba bir günde neler var? Biraz sonra sizlere şu sıcak gelişmelerden sonra anlatacağım. Bakın işte bu. Efendim bu... İktidar bunu şöyle bir düşünsün. Doğru değil, haklı değil, zarif ve şık hiç değil. Değil. Dostça söyleyelim. Neden? Efendim çeyrek asırdır belediye mevcut iktidarın elinde. Çeyrek asırdır farklı isimlerle de Sayın Erdoğan da dahil, Ali Müfit Gürtuna dahil, işte Kadir Topbaş dahil, Mevlüt Uysal dahil. Binali Yıldırım kazansaydı o da dahil olacaktı. Yetki belediye başkanları kullandı. Ne etkisi? İstanbul'da Boğaz'daki imar yetkisi. E peki en son yapılan seçimlerde Binali Yıldırım değil de Ekrem İmamoğlu kazanınca ne değişti? O yetkiyi bugüne kadar çeyrek asırdır kullanan bir yapı varken bir parti, bir bakış açısı varken şimdi başka parti geldi olabilir. Aynı yetkiyi kullanması gerekir. Eğer siz biz seçimi kaybettik, artık bizim elimizde değil diyerek o yetkiyi alıp Cumhurbaşkanlığına bağlamak isterseniz bu bence hukuki değildir, haklı değildir efendim. Bunu kendi içinizde lütfen değerlendirin, sakin sakin değerlendirin. Seçimi kaybetti İstanbul'a el koyacak diyor. Nitekim bunun hukuki olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu ve CHP İyi Parti dahil mahkemelere gideceklerini söylüyorlar hukuki yollara başvuracaklarını söylüyorlar. AKP'nin 31 mah seçimlerinden yenilgiyle çıkması iktidarı yeni önlemler almaya etti. İktidar bir yandan Boğaz ve Kanal üzerinden İstanbul'a el koymaya hazırlanırken, diğer yandan gündeme getirilen Büyükşehir yasası değişikliği ile de kayyum anlayışıyla tüm yetkiler saraya devredilecek diyor efendim. Bu konuyu takip edelim. Ama bir de İçişleri Bakanı'na özel teşekkür etmek istiyorum. Çok Şikayetçiydik Hıncalı Uluç defalarca yazmıştı Biz de burada defalarca söylemiştik Efendim biz nasıl vergimizi ödüyoruz Dürüst vatandaşlar olmaya gayret ediyoruz Askerliğimizi yapıyoruz Neyse görevimiz onu yapıyoruz Trafikte de giderken Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi Yan tarafta bir şerit vardır Emniyet şeridi Adı üstünde emniyet şeridi Bu emniyet şeridini Yalnızca ambulanslar kullanabilir itfaiye araçları kullanabilir değil mi ama bazı kodamanlar öyle deriz ya halk arasında kodamanlar arabalarına çakarlar kurdurdular. Böyle sirenler çakarlar hakları olmamasına rağmen İçişleri Bakanı takip etti takip etti. Bugün itibariyle çakarlı araç görünürse kim olursa olsun 2000 lira ile 4000 lira arasında ceza ödeyecek.
6: Valla son 3, 3 günde zaten 500'e yakın araç söküldü. Bundan önce de 1000-1100 tane falan sökülmüştü. 1600-2000'e doğru gidiyoruz artık yani.
4: Ne üst düzey yöneticiler, ne genel müdürler, ne de daire başkanları. Çakarlı araç kullanabilecek. Yasak başladı. Otosanayilerde büyük yoğunluk yaşanıyor sanayicilerin kapısını bugünlerde resmi araçlarda, sivil araçlarda çalıyor. İş yeri sahipleri ve çalışanlar yoğunluğun her geçen gün arttığını belirtiyor. Yasaklanan çakar lambalarının yerine kullanılan tepe lambalarının talebine adeta yetişilemiyor.
6: Çakarlar sökülüyor, yerlerine tepe lambası, mıknatıslı ve vakumlu tepe lambası alınıyor. Bunları kullanan araçlar da artık resmi araçlar, yani sivil araç kullanamıyor artık. Talep çok ciddi anlamda arttı ve şu an yetiştiremiyoruz.
4: Yetkisiz çakar kullananlara yüksek cezalar var. Yasağa uymayanlara 2004 liraya kadar idari yaptırım uygulanacak. Hatta bu kişilerin araçları trafikten men edilebilecek. Çakar sistemi ambulans itfaiye ve kolluk araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek.
0: Bu önemli bir gelişmeydi efendim. Ahmet Koçak biz onlara başkanlık yaptırmayız demediler mi diyor. Bakın işte insana bunu söylüyorlar o zaman olmaz. Demokrasi diyeceğiz efendim. İktidarlar gelir geçer, belediye başkanları da değişir. Ama bir sistemden bahsedeceğiz, değil mi? Halkımızın demokrasiye itimadı sürsün. Fevzi Bayar, İsmail Bey Günaydın, 26 yıldır cumartesi anneleri çocuklarını istiyor. Onlar anne değil mi diye soruyor. Kamuran Çok teşekkür ediyoruz kendisine. O da şaşırmış kalmış. Bir taraftan diyor cumartesi anneleri diyorsunuz. Bir taraftan diyor Diyarbakır anneleri diyorsunuz. Bir taraftan İçişleri Bakanı yaptığı iyi şeylerden de bahsediyorsunuz diyor. Anlayamadım diyor. Yok anlayamayamayacak bir şey yok. Kamuran Bey mi Kamuran Hanım mı? Efendim şu. Doğrusu neyse o. Gördüğümüz, inandığımız neyse o. Biz birilerine yaranma gayreti içinde olamayız. Olamayız. Biz halkımızın ihtiyaçlarını ön plan alacağız. Ama birilerinden de korkacak bir durumumuz yok. Gördüğümüz neyse eğrisiyle doğrusuyla onu ifade etmeye çalışıyorum. Bir günü tamamladık mı arkadaşlar? Var mı başka? Doğuda eğitim erken bitiyor. Mustafa Mert Bildircin. Büyük vaatlere rağmen... Eğitimde sorunlar çözülmüyor, aksine katmerleniyor. Hükümetin 7 yıl önce hayata geçirdiği 444 sistemi işletilmedi. Milli Eğitim'in okullaşma istatistikleri eğitimdeki bölgeler arası eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Doğu illerinde neredeyse iki çocuktan biri lise eğitimini sürdüremiyor. Muş'ta lise çağındaki her 100 çocuktan 49'u, Ağrı'da 47'si, Bitlis'te 39'u, ortaokuldan sonra okula paydos demek zorunda kalıyor. Bugün efendim haberlerin dışında... Konuklarım da olacak. Konuklarımdan bir tanesi çocuk istismarını önleme konusunda önemli bir proje geliştirdi. Davet ettim buraya. Etiketi de onlar için yaptık. Çocuk istismarına karşı çocuk gücü. Şu anda sosyal medyada işte bu etiketle haberleri paylaşıyoruz. Çocuk istismarına karşı çocuk gücü. Devam edelim. Kiliseye dua, vatan sevgisine bağlıyız. Bu da İstiklal Gazetesi. AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden sabah 4'te öğrenci yurduna yıkım baskını. AK Partili Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler dün sabah 4'te yasal hiçbir bildirimde bulunulmaksızın Sadı öğrenci yurdunu yıkmak için harekete geçti. Balyozlarla yurdun kapısını kıran görevlilere yurt personeli ve öğrenciler tekbir getirerek tepki gösterdi. Daha sonra yurt iş makineleriyle yıkıldı diyor. Bu da işte 31 Ekim ...gününden bir Kasım'a sarkan çok çarpıcı bir başka manşette. Bir haber daha gelsin. Şimdi iki tane manşet var efendim bugüne ilişkin. Mutlaka sizlere söylemek istiyorum. Okyanus ötesine gidelim mi? ABD Başkanı Trump'ın aziz süreci Washington'da resmen başlatıldı. Demokratlar Amerika Başkanı Trump'ın
4: azil sürecini resmen başlattığı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi azil tasarısını onayladı. Çanlar Trump için çalmaya başladı. Amerika Başkanı, Amerika tarihindeki en büyük cadı avı yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketiyle iş yapan oğlu Hunter Biden hakkında ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlandı. Demokratlar, Cumhuriyetçi Başkan Trump için azil sürecini başlattı. Çoğunluğu demokratların elinde olan temsilciler meclisinde aziz sürecini başlatan tasarı dün görüldü. Ve tasarı 196'ya karşı 232 oyla geçti. Karar sonrası Amerika Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Amerika tarihinin en büyük cadı avı dedi. demokratları Amerikan borsalarının dengesini bozmakla suçladı.
11: 232.
4: Temsilciler Meclisi azil maddelerini geçirirse Senato bir yargılama yapmak zorunda kalacak. Senatodaki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için 3/2'lik bir çoğunluk gerekiyor. Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tutuyor. Yani bu durumda azil işleminin mümkün olması beklenmiyor. Tarihte sadece iki Amerika Birleşik Devletleri başkanı Bill Clinton ve Andrew Johnson azil soruşturması geçirdi ancak hiçbiri görevden alınmadı. Başkan Richard Nixon'sa Watergate skandalı sonrası az edilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.
0: Başkanın işi zor ama önümüzdeki yıl Kasım ayında zaten ABD'de başkanlık seçimleri var efem. Tekrar etmek istiyorum. İstismara karşı çocuk gücü. Bugün Profesör Doktor Erdem buraya gelecek ve Kendisiyle birlikte arkadaşlarıyla hazırladıkları bu konudaki duyarlılık çalışmalarından bahsedecek. Bugün işte sosyal medyada o nedenle bunu kullanıyoruz. Kiliseye dua, vatan sevgisine balyoz. AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden sabah dörtte öğrenci yurduna yıkım baskını diye bir haber. Bunu okumuştum. Şimdi geçelim bir sonrakine. Öğrenci yurduna yapılan baskın ve Cumhuriyet. Gelsin bakalım Cumhuriyet'in bir manşeti. O oyun bozuldu. TSK ve Suriye ordusunu karşı karşıya getirme çabaları tutmadı. 18 asker Suriye'ye iade ediliyor. Türkiye ile Rusya'nın uzlaşısı uyarınca Suriye sınırında iki ülke askeri güçlerin ortak devriyesi bugün başlıyor. Ancak sahada çok sayıda farklı gücün varlığı endişeleri beraberinde getiriyor. Türkiye ve Rusya terör örgütü PKK-YPG ile özgür Suriye ordusu içindeki bazı grupların TSK ve Suriye ordusunu karşı karşıya getirme çabalarını şimdilik önledi. Tel Tamer'de operasyon alanının dışına çıkan Özgür Suriye ordusucuların esir aldığı 18 Suriye askeri için Rusya ve Türkiye görüşme yaptı. Savunma Bakanı Akar askerlerin iade edileceğini açıkladı. Rusya sınır hattında yan yana görev yapan Türk ve Suriye askerlerinin çatıştığı iddialarına ilişkin çatışmaların doğrulandığını duymadık açıklaması yaptı. Olup biteni merak ediyorsanız şu. Tabii bölgede en güçlü adam Putin. Putin, Esat'ı koruyor. Az evvel söyledim. Esata soruyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşür müsünüz? Gerekirse görüşürüm. Barışı sağlamak için görüşürüm diyor. Ruslar Ankara ile Şam arasında arabulucu. bulucu. Bizimkiler 18 Esat askerini esir aldılar. Fakat çok akıllı davrandılar. İki gündür Habertürk.com'da Muharrem Sarıkaya'nın da yazdığı gibi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Rusların büyükelsiyle görüşmüştü Muharrem Sarıkaya. Atlatma haber yazmıştı. Ve bu askerlerin teslim edileceğini ondan öğrenmiştik. Ve bu askerler iyi ki de teslim edildi. Bakın Esad askerlerini bizimkiler Ruslara veriyorlar. Çok ince, yakın bir koordinasyon çalışıyor. Bu doğrusu. Bunu da altını çizelim. Bir de burada Rütük haberi vardı. Rütük meclisi açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimi hiçe sayıldı. AKP ve MHP'li üyeler Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürdü. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, hakkındaki usulsüzlükleri gündeme taşıyan Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesini teklif etti. CHP kontenjandan seçilen Bildirici'nin üyeliği AKP ve MHP'linin oylarıyla sonlandırıldı. CHP'li diğer üye İlhan Taşçı, Rütük kendisini meclisin ve milli iradenin üzerinde görüyor tepkisini gösterdi. Önce bunu verelim. Savaş hazır mı? Şimdi ben bu olayı görünce dün fark bildiriciyle konuştum. Başka bir parti kontenjanından bir üyeyle daha konuştum. Sonra neler olup bitir anlamak istedim. Ebubekir Şahin'i aradım. Ebubekir Şahin de dostum dedi, o benim okul arkadaşım. Demeç veremem ama sen bir gazetecisin saygı duyuyorum. Bilgilendirme yapabilirim dedi. Hani bilmenizi isterim dedi. Ben de ...anlamaya ve size anlatmaya çalışacağım ama önce ne olup bittiğini haberde izleyelim.
6: Yani hukukken aslında görevinden çekilmiş sayılması gereken bir Rütük Başkanı varken... ...yasalara aykırı olarak orada otururken ve beni AKP ve MHP kontenjanına gelen arkadaşların oylarıyla... ...düşürüp üyelikten çekilmiş sayılma kararı verdiler. Rütük tarihinde
4: bir ilk yaşandı CHP kontajanından seçilen Faruk Bildirici'nin Rütük üyeliği düşürüldü. AK Parti ve MHP kontajanından seçilen üyelerin oylarıyla hem Bildirici'den hem CHP'den tepki vardı üyeliğin meclis kararıyla düşürülebileceğini savundular.
6: Aslında üyeliğin düşürülmesine buradaki 6 karar veremez. Üyeliğin düşürülmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar vermesi gerekirdi. Çünkü biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçildik. Zaten çok tehlikeli bir yol açılmış oluyor böylece. Rütü'nün 25 yıllık tarihinde ilk kez bir üye 6 kişinin elini kaldırmasıyla üyeliğin düşürülmüş olmasına Karar veriliyor.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üstündeki bir iradeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bildiricinin alınmadığı
4: toplantıda ikiye karşı altı oyla üyeliği düşürüldü. AK Parti ve MHP kontajanından seçilen üyeler bildiricinin siyasi tarafsızlığını ve medya sağlayıcılarına karşı tarafsızlığını kaybettiğini öne sürdü. Ayrıca Faruk Bildirici'nin kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği ve rütük üyelerini hedef aldığı savunuldu. CHP'li İlhan Taşçı ve HDP kontenjanından seçilen üye ise hayır oyu kullandı. Türkiye Büyük Millet
8: Meclisi'nin aldığı bir karar ve centilmenlik anlayışımız ve hepimizin oy verdiği bu üyelerden bu göreve gelen arkadaşlarımızdan Cumhuriyet Halk Partili Faruk Bildirici'nin üyeliği, Bugün RÜTÜK Başkanı Ebu Bakir Şahin'in isteği ve talebi doğrultusunda düşürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu tür centilmenlik anlaşmalarının hiçbir tanesine
6: biz de uymayacağız. En muhalefet noktam da benim her zaman burada RÜTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin'in RÜTÜK'ün yanı sıra yasalara aykırı olarak basın ilan kurumu ve e, TürkSAT'ta yönetici olmasıydı. Bunun yasaya aykırı olduğunu söyledim, bu konu girişinde bulundum, dilekçe verdim. Kamu görevlileri etik kuruluna şikayet ettim. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şikayet ettim. Ve bütün bunların sonucunu bekliyorum. Yargıya da başvurdum tabii bu arada.
4: Faruk bildirici ve kontenjanından seçildiği CHP ise kararın hukuksuz olduğunu savundu. Kararın iptali için Danıştay'a başvuracaklar.
6: Gizli herhangi bir şey açıklamadım burada ben. Çünkü yasada gizli müzakerelerin açıklanmasının yasak olduğu söyleniyordu. Ben de o nedenle müzakereler yerine kendi kararlarımı açıkladım.
0: Elbette ki Danıştay'a müracaat edeceğiz. Efendim bu olay çok çok çok önemli. Anlamak istedim. Bütün taraflarla konuştum. Önce olayın nasıl olduğunu söyleyeyim. Rütü'nün ilgili yasası ve mevzuatı uyarınca hakkında görüşüleceği için fark bildirici salonda değil. 9 üye var. 9 üye. 9 üyenin 6'sı Cumhur İttifakı'ndan. 4 AK Parti, 2 MHP. 2 CHP var. Bir tane de HDP var. CHP kontenjanından seçilen fark bildirici kendisiyle ilgili görüşme yapılacağı için orada değil. Fakat İlhan Taşçı gelişmelere karşı çıkıyor. Eğer diyor kendisinden örnekler veriyor. Ben diyor 310'dan fazla milletvekilinin oyuyla seçildim. Siz diyor beni alırsanız hadi ben önemli değilim de diyor 310 milletvekilinin oyunu hiçe saymış olursunuz. Milli irade tartışması getiriyor. 8 kişi var orada. Ve o karşı oy kullanıyor. HDP kontenjanına seçilen üye de karşı oy kullanıyor. Ancak AK Partili 4 ve MHP'li 2 üye oy verince üyelikten düşürülmüş sayılmasına ve parlamentoya sevkine karar veriliyor. Şimdi fark bildirici aradım. Fark bildirici diyor ki benim yaptığım muhalefete yanlış konulardaki uyarılarıma işte böyle yanıt verdiler. Muhalefetime dayanamadılar diyor tarafsızlığımı yitirdiğim gerekçesiyle böyle bir yola gidiyorlar diyor. Çünkü diyor ben başkanla ilgili bazı usulsüzlükleri ve bazı sorunları gündeme getirdim diyor. Dönelim bir başka üyeye ona da sordum. Fark bildiricinin de hataları var. Onu söyleyeyim. Mesela gitmiş o da Özgür Özel'le parlamentoda bir toplantı yapmış. Olmaz. Çünkü kanun hükmünde apaçık tarafsızlık hükmü var. O da onun hatası. Fakat parlamentoda seçilen bir üyenin rütük tarafından oylamayla düşürülmesi milli irade tartışmalarını ve eleştirilerini de beraberinde getirir. Ben Ebubekir Şahin'i de aradım. O da bana dedi ki bizim kanunlarımız gelince bilgi veremem, demeç veremem. Ama dedi, eski bir hukukumuz var bir gazetecisin. Madem yorum yapacaksın, bazı konularda bilmeni isterim dedi. Kanun açık. şunu söylüyor Ebubekir Şahin. Biz Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak Yüce Meclis'in iradesi karşısında bir işlem tesis etmedik. Kanunda açıkça belirtilen ve verilen yetkiler çerçevesinde hareket ettik. Kanun, Rütük üyelerini seçme usullerini de görevden ayrılmış sayılma usullerinde açıkça belirtmiştir. Biz bu kapsamda işlem yaptık diyor ve şunu söylüyor. 6.112 sayılı Rütük Kanunu 38. madde. Bu maddede belirtilen esaslara aykırı davranan üst kurul üyeleri... Görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus üst kurul tarafından resen veya yapılacak müracaatın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır ve gereği için meclise bildirilir diyor. Tarafların görüşü böyle. Ben üçüncü bir kişiyi daha aradım. Dedi ki aslında dedi iki tarafında hataları var. Bence de dedi adımı verme diyen kişi. Bence de meclis tarafından seçilen birinin Rütük üyeleri tarafından görevden alınması milli irade karşısında sıkıntı yaratır. Ama dedi biliyor musun bir süre önce Faruk Bildirici'nin başvurusuyla aynı kurulda Ebu Bekir Şahin'in görevden alınma süreci de gündeme getirilmişti. Yani aslında şunu söyledi bana. Ebu Bekir Şahin ile Faruk Bildirici arasında mesele biraz böyle didişmeye doğru gitti dedi. Bilmiyorum. Olabildiği kadar size anlatmaya çalıştım. mesele bu. Ama keşke diyorum eğer hatası varsa birinin olabilir. Onun görevden alınma biçimi mecliste olmalıdır efendim. Ya da hukuki yollarla olmalıdır. Bütün gelişmeleri sizlere tarafsızlıkla anlattıktan sonra yine de... Yani bakın olmaz. Gerçekten de olmaz. Neden? Hatası da olabilir. Bunun görevden alınma biçimini yeniden o zaman kanunda değiştirmek lazım. Çünkü meclis 300'den fazla oyla seçiyor... Ama 6 kişi orada oy verip onu görevden alıyor. Kanunda bir hata var, olabilir. Hukuki olmak ayrı bir şey, kanun olmak ayrı bir şey. Gazete manşetlerine geri dönelim. Bu konu önemli efendim. İşte bakın, Rütük meclisi açtı diyor. Bunu verdim, devam edelim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Bunu da verdim. Boğaz'da yetki, gaspı, fiili kayımdır. Onu da verdim. Aydınlık Gazetesi... Bizim her zaman gündeme getirdiğimiz konulardan bahsediyor. Yerel basının imdat çığlığı. Uzun süredir döviz kurlarının yükü altında ezilen yerel basın getirilen ilan kısıtlamalarıyla iyice zor duruma düştü. Geçen hafta ortak manşetle çıkan 24'ten fazla yerel gazete çözüm bekliyor diyor. Bu arada gündemden düştü ama IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü. Terör örgütü IŞİD de bunu teyit etti.
6: fire on our aircraft
12: what you see in the video.
4: Terör örgütü Işid elebaşı Bağdadi Amerika'nın düzenlediği operasyonla öldürüldü. Esad'dan kanıt görmeden inanmayacağız açıklaması geldi. Terör örgütü ise Bağdadi'nin ölümünü kabul etti.
13: Bu Bakar
4: Al baghdadi Is dead. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü IŞİD elebaşı Ebu Bekir Bağdadi'nin olduğu istihbaratını aldı. 26 Ekim sabahında Bağdadi operasyonu için düğmeye basıldı. Irak'ta bulunan Amerikan kuvvetleri sabahın ilk ışıklarıyla İdlib kentine yola çıktı. Amerikan askerleri Bağdadi'nin saklandığı evin etrafını kuşattı. Terör elebaşının kaçabileceği muhtemel noktalara konuşlandı ve operasyon
6: başladı.
4: Terörist başı Bağdadi operasyonu fark edince kaçmaya çalıştı ve girdiği tünelde üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Terör elebaşı ve yanındaki iki çocuk
2: orada öldü. Bağdad'ın
4: kendisini patlatmasıyla belirlenen bölgeye füze saldırısı da düzenlendi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Bağdad'ın cesedinin DNA örnekleriyle teyit işlemi yapıldıktan sonra 24 saat içinde denize gömüldü. He like a dog. He like
2: a coward. The world is now a much safer
4: place. Dünya terörist başının ölümünü konuşurken Suriye Devlet Başkanı Esad'dan bir çıkış geldi. Esad, Bağdadi operasyonu için Amerika ile temasının olmadığını söyledi. Yeterli delil sunulmadan Bağdadi'nin öldüğüne inanmayacaklarını açıkladı. Terör örgütünün ise Bağdadi'nin ölümünü kabul ettiği duyuruldu. Elikanlı örgüt, Bağdadi'nin yerine Ebu İbrahim El Kuraşi'nin seçildiğini duyurdu.
0: Şimdi bu konudaki görüşleriniz geliyor. Rütükle ilgili, İstanbul Belediyesi ile ilgili, Boğazçı ile ilgili ondan hepsine değineceğim efendim. Ama önce bir sporcu Renay Onur özel çağırdım. Çünkü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz Şimdi nasılsınız? Şimdi biz koşuyoruz ya. Ben de çağdaş yaşam için koşacağım pazar günü. Aslında bu işin başındaki isimlerden bir tanesi. Yani şu anda başında da, kökünde, başlangıcında da kendinizi bir tanıtın.
14: Ben Renay, şu anda Spor İstanbul'un genel müdürüyüm. Aynı zamanda İstanbul Maratonu yarış direktörü olarak da geçiyorum. Bunun öncesindeki tecrübem de şu anda sizin de yardımseverlik koşusu yaptığınız, bu yardımseverlik koşusunu Türkiye'de başlatan, öğreten, geliştiren, adım adımın kurucularından bir tanesiyim. Çok güzel. Sizin de bugün burada olmak da benim için heyecanlı. Çünkü 12 yıllık adım adım tarihinde, Bugüne kadar 35 bine yakın kişi yardımsellerlik koşusu yaptı. 400 kişiden daha fazla bağış alan 10 kişiden birisiniz. Evet Böyle...
0: ben çok kısa süre içerisinde ve bugün dün gece ben sabah bir uyandım dörtte. ÇEDD Başkanı bana yazmış müthiş dedi tek başınıza yani tek, bir aileyiz tabii. 120 bin lirayı aştık. Vallahi inanılmaz bir rakam. 120 bin lirayı aştık daha da devam edecek bakın. Ve efendim çok basit. Ayrıca çağdaş yaşama benim dışımda hani bununla ilgili yapılan bağışlar da 500 bin lirayı buldu. Yani muazzam böyle çok. gururluyuz. Ama bu işi sizler başlattınız. Bakın çok basit. Benim Instagram hesabımda da var. Hemen orada bir link var. Tık çok basit para yatırabiliyorsunuz. 1 lira, 3 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira gücünüze göre. Bakın kodum da şu cc45218. Fakat bu işi iyi bulmuşsunuz. Mantığını biraz anlatır mısınız? Sistem nasıl işliyor?
14: Mantığı şu. Şimdi esasında içinde bulunduğumuz zaman da insanlar gittikçe yaptıkları işe daha anlam katmaya çalışıyorlar. İşlerinde anlam arıyorlar, hayatlarında anlam arıyorlar. Koşu zaten insanın hani sabrını, direncini çok geliştiren ve zorlayan bir spor. Fakat buna bir anlam daha katmak isteyenler sizin gibi yaptıkları koşuya, adımlarına farklı bir anlam katmak istiyorlar ve bunu... Bir sivil toplum kuruluşu için yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşunda herkes kendi gönlüne göre, kalbine göre seçiyor. Herkesi farklı bir şey heyecanlandırıyor olabilir. Koşudan önce bütün eşine, dostla tanıdıklarına diyor ki ben şu şu amaç için koşuyorum. Şu dernek, şu vakıf için koşuyorum. Benim adımlarımı desteklemek isterseniz direkt olarak e, bu kuruma bağış yapın. Beni mutlu edin, beni motive edin diyor. Ne sistem güzel. esasında
0: böyle çalışıyor. Güzel bir sistem bu. Ben de pazar günü ÇED'de için koşacağım. 15 kilometrelik da olacağım. Ne getirdiniz? Vallahi Şimdi size böyle Evet, bu sene
14: yani çok yeni atlattık. Cumhuriyet evet. Bayramı kutlamalarda çok güzel geçti. Size bir kere özel bir numara getirmek Ay istedim ben. Ay çok
0: şahane. Bununla mı koşacağım?
14: Bununla koşabilirsiniz şahane. tabii.
0: Şahane ama kaydım başka yapılırsa da koşabiliriz. Olsun sizin için Yaparsınız, yaparız. Tamam. Ne kadar
14: güzel değil mi? Bakın Cumhuriyet Koşusu yapmış olacağım. Bu da, da sizin adınıza bir form hazırladık. Ay,
0: çok sevindim. Bu arada bir şey soracağım. Eskiden Spor A.Ş. diyorduk biz. Adı değişti evet. mi?
14: Adı değişti. Nasıl oldu? Spor İstanbul oldu. Biraz daha hani spora uygun bir isim. Hani A.Ş. böyle çok şirket şirketi olduğu için, Aha. Spor İstanbul'un bizim markamız açısından daha güzel olacağına Peki. karar verdik. Spor İstanbul'u kullanıyoruz. Ekrem
0: İmamoğlu koşacak mı?
14: Ee, Ekrem İmamoğlu ile beraber koşacağız. Evet. Açılışı zaten yapacak. Evet açılışı yapacağız. Arkasından halk koşusunun açılışını yapacağız. Çok güzel. Herkes yola çıktıktan sonra biz de koşuya olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var edeyim. mı vermek
0: istediğiniz bir mesaj varsa son sözümüz e, Mesajım
14: şu maratonu maraton yapan, şehir maratonunu maraton yapan esasında halkın katılımıdır. Evet. O yüzden koşmasanız bile e, çok güzel bir gün olacak. E, Pazar günü hava da çok güzel. Aha, evet. Beşiktaş'tan Ataköy'e kadar yürüyün. Bütün, e, yürüyün, koşucuları destekleyin. Şehir maratonu özel bir spordur bu arada. Dünyanın en demokratik sporu. Şöyle düşünün. Herkes o pistte dünyanın en elit sporcularıyla aynı anda yarışabilir. Başka hiçbir sporda bu şansınız yoktur. NBA'de, Formula'da, 100 metre yarışlarında, maratonda herkes katılabilir, herkes koşabilir. Heyecanlıyız. Çok güzel bir yarış olacak. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek güzel tamam, sağ, sağ olun. olun. İyi koştular Teşekkürler.
0: Şimdi efendim Çalarsat Gazetesi'ne bugün ne haber yaptık? Şunu söylemek isterim. Hayatta her şey bir hazım meselesi, hazım. Mesela bugün iyiyim yarın kötü, bugün zenginim yarın fakir, bugün kazanacağım yarın kaybedeceğim. Hayat böyle bir şey, inişli çıkışlı. Demokrasi böyle bir şey. Bugün iktidarsınız, yarın değilsiniz. Bugün muhalefetsiniz, yarın iktidardasınız. Kaybetmeyi de bilmemiz gerekiyor. Düşmeyi de bilmemiz gerekiyor. Düştükçe yeniden ayağa kalkmayı bilmemiz gerekiyor. Soru şu. 25 yıldır hadi onu geçeyim 17 yıldır aralıksız belediye başkanlığı mevcut iktidarın elindeydi ve bugüne kadar hiç tartışma konusu olmamıştı İstanbul Boğazı'nın imar yetkisi Binali Yıldırım kazansaydı yine tartışma konusu olmayacaktı ama Ekrem İmamoğlu kazandı olabilir olabilir yarın o kaybeder öbürü kazanır ama siz kaybettiniz diye öbürünün yetkisini elinden alıp bugüne kadar sizin kullandığınız yetkiyi yeniden sizin başka bir mekanizma ile kullanmanın yolunu ararsanız bu şık olmaz bu doğru olmaz biz bugün 1 Kasım 2019'da Çalısat gazetemizde işte bunu manşet yaptık Boğazda yetki kimin diye sorduk efendim bakın bir kere gar yalesi ile ilgili tartışmalar ortada sirkeci Haydar Paşa tartışmalar ortada bütün bunlar ortada dururken Allah aşkınıza bunu özellikle AK Parti'ye oy vermiş değerli izleyenlerime, AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a gönül vermiş değerli izleyenlerime söylemek istiyorum. Bu yapılmak istenen uygulama doğru mudur? Ne dersiniz?
12: Boğazlar, nedir dert diyorsunuz Boğazlar'la ilgili? Düne kadar ne yoktu da bugün var? Yani zabıtanız mı var, kontrol mü edeceksiniz? Yeni bir... Gölge belediye mi kuracaksınız? Tadını çıkarın ya. Sayın Cumhurbaşkanı da tadını çıkarmalı. Keyfini çıkarmalı. Burada seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı var.
8: Oy bize verilirse milli irade baş yoksa al aşağı demektir. Bu milli iradeyi cesaymak.
9: AK Parti ile CHP bir kez daha İstanbul başlığında karşı karşıya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dört ilçenin Boğaz ve çevresindeki imar denetim yetkilerine son vermeye hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu hukuki mücadeleye hazırız dedi ve iptal edilen 31 Mart seçimlerini hatırlattı.
12: Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne... E bunları koyanların, inanın 31 Mart'ta seçimi iptal edenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Başka değil yani. Demokrasiye o gün darbe vuranlarla bugün bu hazırlığı yapanların aynı kişiler olduğunu düşünüyorum.
8: Millet AK Parti'ye dedi ki bu Boğaz'daki kaçak yapılaşmadan sen sorumlusun. Doğal güzellikleri ranta feda ediyorsun. Çek elini dedi. İstanbul'u sen yönetme dedi. 17 yıldır İstanbul kendisindeyken yetkiyi belediyede tutup şimdi almak hazımsızlıktır.
9: Şehir plancılarının raporuna göre %60'ı kaçak olan İstanbul Boğazı'ndaki yapıların sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sunmaya hazırladığı 28 maddeli kanun teklifine göre belediyeden alınıp Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı bir heyete verilecek. Eğer yasa çıkarsa İstanbul Boğazı'nın İstanbul'dan ayrı bir yönetimi olacak. Boğaz'la ilgili projeniz
12: var mıydı? Boğaz'ı korumanın dışında. Garları, Boğaz'a bakan garları yine tarihi simgeleriyle korumanın dışında ne olabilir? Cumhurbaşkanının görevi Boğaz'daki arsayı takip etmek mi? Parseli takip etmek mi? İstanbul'un rantını hiçbir şekilde bırakmak istemiyor.
9: Sadece İstanbul değil tartışılan AK Parti yerel yönetimlerin yapısında da değişiklik yapmak istiyor. Eğer o yasa da çıkarsa belediye başkanlarının yetkisi olan genel müdür ve genel sekreter atama onayı da Cumhurbaşkanı'na verilecek. Yani belediye başkanlarının en yakın çalışma kadrosunu Cumhurbaşkanı belirleyecek.
12: Makam kişi değişebilir, alınan kararlar kalıcı olmalı. Demokrasiye hizmet etmeli kişiye değil. Bugün ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım, yarın değilim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yarın değil.
9: Ve İstanbul başlıkla başka bir tartışma 29 Ekim'deki kutlamalar.
12: Cumhuriyete buram buram özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur. Bence çok hoşlanmıştır diye düşünüyorum.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama İstanbul'un her iki yakasında iki tarihi meydanda iki güne yayılan 29 Ekim kutlamalarına imza atan İmamoğlu'na hedef aldı. İmamoğlu bir yıl sonrası için randevu verdi.
12: Onun da keyfini çıkarmalarını tavsiye ediyorum çünkü seneye daha büyüğü geliyor. Herhangi bir organizasyon ya da herhangi bir diziye aktarılan paraların onda biri kadar para harcamadık.
0: Efendim tabii ben RTÜK'de olup bitenleri anlamaya ve size anlatmaya çalıştım. Faruk Bildirici şu anda yazıyor. Fark bildirici tabii çok deneyimli bir gazeteci. Yıllar yılı hürriyetin ombudsmanıydı. Yani denetlemekle görevliydi orayı. Diyor ki ben bugün yargı, nihayetinde yargı karar verecek. Ben bugün idare mahkemesine başvuruyorum. Ama bilgi vermek isterim. Özgür Özel ile ben basın toplantısı yapmadım. Önce Özgür Özel konuştu. Ardından ben basın toplantısı yaptım. Hukuksuzluğu seçildiğimiz meclise şikayet ettim. Diyor. Ayrıca o Rütük Başkanı'nın Türksat ve basın ilan kurumundan görev alması ve oralardan gelir elde etmesinin neden konuşulmadığını soruyor. Çünkü tartışma buradan başlamıştı. Dedi ki Rütük Başkanı 3 ayrı yerden de maaş alıyor demişti. Fakat Ebu Bekir Şahin de bu iddiaları da yalanlamıştı efendim bilemiyorum. Yani bu nasıl sonuçlanacak nerede sonuçlanacak belki de bu tartışmaya meclisin el koyması gerekiyor. Meclis milli irade tartışılıyorsa bir açıklama yapsın. Dün KKlar konusunda önemli bir açıklama geldi. Kemal Öztürk bir YouTube kanalı kurdu. Eskiden Arınç'ın danışmanıydı. Bir dönem Sayın Erdoğan'ın da danışmanlığını yapmıştır Kemal Öztürk. Dün kendi YouTube kanalında çok konuşulan bir röportaja imza attı Bülent Arınç'la. Evime temizliğe gelen ihraç edilmiş daire başkanı kadını görünce yerin dibine geçiyorum. Benzinlikte pompa tutan danıştay üyesini görünce perişan oluyorum. Dün terörist dediğimiz adama bugün şehit oldu diye niye sahip çıkıyorsunuz? Hani bir polis kardeşimiz şehit olmuştu. O da mağdur olmuştu ya. Bülent Arınç çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Evime temizlik
3: yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe ben yerin dibine
8: geçiyorum. Biz söyleyince teröristlere destek oluyorsunuz diyorlar.
4: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın bu kez de KHK'yla kamudan ihraç edilenlerle ilgili sözleri siyasete damga vurdu. Arınç özür de dileyerek evinde KHK'dan ihraç edilen bir kişiyi çalıştırdığını söyledi. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik
3: yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe... Gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Evdeki kadının hizmetli kadını gördüğünde ağlıyorum demek bu kadın FETÖ'cü değil onun için ağlıyorum diyor. Veya kendi de FETÖ'cü olduğu için dava arkadaşına ağlıyor da denilebilir. Kırıkkale'den yumurta getirip de kapı kapı satmaya çalışan bir genel müdürü yardımcısı gördüğüm zaman felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman...
8: Acı duyuyorum. Ağlamış mı? Gerçekten şu kadar vicdan ise, şu kadarcık bir samimiyeti varsa o istişare kurulundan derhal istifa eder.
4: Molefetin samimiyetsizlikle suçladığı Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk'e konuştu. İktidarın 15 Temmuz sonrası KHK hamlesini facia olarak niteledi. On binlerce mağdur var diyerek kanuni düzenleme istedi.
3: KHK bir faciadır. Bülent Arınç'ın kendisi bir facia. Ama böyle ihraç edilince insanlar... Yurt dışına çıkış hesabı var. Gidip işçi olamıyor. İçeride özel sektörde iş bulamıyor. Vay terörist sen mi geldin diyorlar.
6: Kayakalıların facia yaşadığını söylemek FETÖ'den atılmalarına inanmıyorum demektir.
3: Bir polis memuru mesleğinden ihraç edilmiş. 15 ay kadar da tutuklu kalmış. Ondan sonra beraat etmiş. Görevine iade etmemişler. Askere gitmiş, şehit oldu. Önce teröristti, askere gitti. Terörle mücadelede şehit düştü. Dün niye terörist dediniz bu adamı? Bugün niye şehit diye sahip çıkıyorsunuz?
7: Yanlış bir kişiden doğru bir sözün çıkmasının benim için kıymeti bir harbiyesi yok. Onlar sadece kendi
4: damatlarını kurtarmaya bakıyorlar. Çok şükür damadımızda da baştan beri baylog iddiası olmadı. Damadının FETÖ soruşturmasından beraat etmesine ilişkin tek cümle kurdu Bülent Arınç. Kamudan
12: ihraçlarla ilgili sözlerine ilişkin AK Parti'den bir açıklama gelmedi.
0: Ve efendim... Bülent için bu sözleri konuşulur, takip edelim. Bugün Mersin'de Akdeniz günleri başlıyor, Narenciye günleri. Sinop'tan da bu armağan geldi bakınız. Dün, bugün Sinop günleri başlıyor çünkü İstanbul'da. Evet, onu gösterelim. Ve evet, Sinop'a teşekkür ediyoruz. Sinop günleri İstanbul'da, Mersin günleri de, Akdeniz günleri de, Mersin'de. Erpelek, bilmiyorum gördünüz mü? Erpelek şelalleri. Biraz sonra sizi Soma'dan önemli bir habere götüreceğim bir işçi. Alın haberine. Oya Akçizmeci Ümit Penceresi isimli kitabını yazmış. imzalayıp bana yollamış. Cihan Barbur Uyumsuza Notlar bir Tomris uyar kitabı. O da yine imzalamış ve bana bir notla birlikte bu kitabını göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Veysel Batmaz hocamız Kıbrıs'ı verelim Musulu alalım diye bir kitap yazmış. İşte bakın. Mutlukent Sinop İstanbul'da yeni kapı etkinlik alanı ve dün itibariyle başladı. 3 Kasım'a kadar görebilirsiniz efendim. Oradan yerel gazetelere geldim. Tarımdaki katma değer sanayiye katkı sunacak sanayici ve çiftçiler buluştu diyor. Bilecik gazetesi, Vali Şentürk ve oradaki toplantıdan manşetler. Bilecik'i selamladık tarım haberiyle. Akdeniz bugün Mersin'de festival başlıyor. Yavuz Donat abimiz de şu anda ondan da selamlar aldık kitabını da okumaya başlıyoruz hafta sonunda Akdeniz'i Mersin'i selamlıyorum. Oradan Diyarbakır'a geçelim. Sürmanşette Diyarbakır'da ve bölgede kadın işsizliği, kadınların en az istihdam edildiği kentler sıralamasında bölge illerinden Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt öne çıkıyor. Diyarbakır ve Urfa'da da kadınların en az olduğu sektörlerden birinin hizmet sektörü olması dikkat çekti. Hani Tunceli'de gördüğümüz tabloyu maalesef Diyarbakır'da göremiyoruz. Kadınları istihdama yöneltebilmemiz gerekiyor. Kadın çalışsın ki kendi ayakları üzerinde durabilsin Diyarbakır. Bu oradan Adana'ya geliyorum. Çocuklarımız emin ellerde. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen çocuk ve narkotik ile organize suçlar şube müdürlü ekipleri okul çevrelerini denetlemeye başladı. Daha doğrusu çok hızlı denetliyorlar, sıklaştırdılar durumu. Edirne'ye geçelim. Hudut gazetesi. Bezdiren tren. Halkalı Kapıkule arasında günde tek sefer yapan yolcu treninin olağanüstü talep karşısında yetersiz kalması sonucu insanların adeta balık istifi taşınması. Ek sefer konulması için Change.org platformunda imza kampanyası başlatıldı. Bu da Edirne'den bir haber. Özgür Özel Somalı madencilerle birlikteydi. Somalı işçilerin yanına gitmişti. Hani dün Arzu Çerkezoğlu dedi ya. Sabah kadar işçilerimizin yanındaydı. Efendim biz sendika liderlerinden, konfederasyon liderlerinden, milletvekillerinden, gazetecilerden işte işçinin alın terinin yanında olmasını istiyor ve bekliyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Soma faciasının ardından tazminat haklarını alamayan maden işçilerinin mücadelesine destek verdi. Soma'da emek kazanırsa Soma halkı, Soma esnafı bütün Soma birden kazanacak. Bu mücadeleye Soma sahip çıkmalıdır dedi. Biz her zaman alın teriyle çalışanın yanındayız.
8: Bugün burada bir emek mücadelesi için şahitlik ettiğimiz haklı bir mücadeleye destek için bulunuyoruz. 13 Mayıs 2014'te dünya emek mücadelesinin en büyük facialarından bir tanesi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük iş cinayeti yaşandı. Şimdi burada hak arayan 2800 kişi kim diye sorarsanız bütün Türkiye bilsin ki 13 Mayıs gecesi akşam saat 7'de 8'de haberler düşmeye başlayıp bütün televizyonlar bütün dünya televizyonları somadan o büyük acıyı yansıtmaya başladığında 301 evladımızı kaybettik ya. O madenden hayatını tesadüfen canlı kurtaranlar burada. O madenin bir önceki vardiyasında olup evde uykusunu uyuyup bir sonraki vardiya için dinlenenler burada. Evde dinlenip eğer facia 3 saat sonra olacak olsa değişecek olan vardiya için yola çıkanlar veya kahvelerde İşçi lokallerinde son çayını içip az daha ölüme gitmek üzere olanlar burada.
0: Alın terinden çocuklara istismara karşı çocuk gücü. Bahadır Erdem hocamız geliyor biraz sonra sizlere onları aktaracağım ve Antalya'dan Aydoğan ailesi Gülşen Aydoğan teşekkür ediyorum kendilerine. Gülşen Aydoğan Hüseyin Aydoğan'a teşekkür ediyorum. İki kitap tanıtım yapacağım. Biraz sonra sizlere burada özel sürprizlerim var efendim. Maksatlı tesadüfler. Samet Atasoy. Çağrı, Livaoğlu'nun resimleriyle. Ve Altay Öktem'den yeni gelen bu kitapta imzalı. Murat Ambungan şiiri. Bazen olmaz. Kapanmayan hesap, kurumayan yara. O zaman olmadı. Olmaz bir daha. Olmaz.
6: Kim bilir kaçıncı
8: arayışın bu? Benden
13: kaçan mutluluğum Nerede belli Kim bilir kaçıncı I'm gonna make it.
0: Ekim'i tamamladık, işte 1 Kasım sabahında da birlikteyiz. Takvim yaprakları hızla bir bir eksilip gidiyor değil mi? Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız, hakikat yolculundasınız. Savaş Yıldız kardeşimden rica edeceğim. Şöyle Zeytinburnu'na bir bakalım. Dışarıda müthiş bir hava var, yağışlı bir hava var. Ama artık normal, Kasım'dayız, Kasım'ın birindeyiz. Saatler 9 olmadan geri döndük. Hayata katılacağız, haberlere bakacağız. Hava durumunu bir daha sunmamı ister misiniz efendim? Sabah 7.15'te vermiştim. Çünkü dün özellikle Sarıyer'de muazzam bir yağış vardı. Sarıyer'den İstanbul'a İstanbul'dan Türkiye'ye.
1: Bu görüntüler İstanbul'da çekildi. Kuvvetli sağanak yollarda akarsuya döndü. Trafikte seyir halindeki araçların suya kapılması an meselesiydi. Sarıyer'deki tünel girişinde de yaşandı su baskını. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak tüneli dereye çevirdi. Benzer görüntüler Beykoz ilçesinde de yansıdı kameralara. Bazı cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntının boyutu büyüktü. Tokatköy mahallesinde yer yer yaşanan su baskınları en çok trafikteki araçları zorladı. İstanbul ve Karadeniz kıyıları için yapılmıştı kuvvetli sağanak uyarısı. Beklendiği gibi oldu. Samsun'dan da benzer görüntüler geldi. Samsun'da sağanak rogarları taşırdı, evleri su bastı. Bu
10: zamana kadar belediyeye üç kere gittik her yağmur tıkanmasında. Evime su basıyordu rogarların tıkanmasından dolayı. Devlet Temir yaptığı betondan dolayı çocukluğumdan beri bu
2: mahalledeyim. Ben ilk defa evimin bu kadar rezil eşyamı mahvolduğunu biliyorum. Bana da yazık, herkese de yazık.
1: İlk adım ilçesinden geldi mağduriyetin haberi. Vatandaşların evlerini basan suyun yüksekliği 20 santimetreye kadar çıktı. <gülüyor> Bugün de Karadeniz bölgesinde hava yağışlı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yine kuvvetli sağanak ihtimali var. Benzer durumlar oluşabilir. Bugün Samsun'dan itibaren bölgenin doğu kıyılarında kuvvetli yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalı. Öte yandan bugün yağışlı hava hemen hemen tüm yurtta etkisini gösterecek. Birden soğuyan hava Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yükseklerde kar yağışına neden olacak. Yağışla birlikte ani sıcaklık düşüşü de bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları dünden bugüne yer yer 6-8 derece birden düşecek. Marmara bölgesinde ise yağışlı ve soğuk havaya ilave olarak Poyraz'ın da sertesmesi bekleniyor. Zaman zaman fırtınaya dönen rüzgar hem hayatı zorlaştıracak. Hem de hissedilen sıcaklık değerlerini aşağı çekecek. Hafta sonundaysa yağışlı hava yurdun doğusuna çekiliyor. Kalan kesimlerde yeniden sonbahar güneşi görülecek gökyüzünde. Ancak aldanmamak gerek. Bu hafta sonu hava önceki hafta sonlarına göre çok daha serin olacak. Özellikle kuzey bölgelerde, Ege'de ve iç kesimlerde güneşli gökyüzüne aldanıp baharmış gibi giyinmek hasta edebilir. Kıyafet seçimleri tedbirli yapılmalı. Pazar günü tüm yurtta gökyüzü güneşli, cömertçe kendini gösteren güneş pazar gününü nispeten ısıtsa da gölgede ya da güneşin etkisinin az olduğu saatlerde hava üşütecektir, dikkat edilmeli.
0: Bugün etikette istismara karşı çocuk gücü dedik. Çünkü biraz sonra Badir Erdem hocamız buraya gelecek ve çocuk istismarına karşı bilinçlenme kampanyasından bahsedeceğiz. Çünkü bizim aynı zamanda sosyal sorumluluklarımız var öyle değil mi? Bu arada efendim... Güzel mesaj gönderen her birinize teşekkür ediyorum. Ama istirham edelim. Kızlarımız, çocuklarımız okusun diye çağdaş yaşama bağışta bulunabilirsiniz. Pazar günkü koşu için şu anda 130 bin liraya doğru gidiyoruz, rekor kırıyoruz. Çok basit. Instagram'a girersiniz, çok basit bir link var orada. Hemen ona basarsınız. 1 lira, 3 lira, 5 lira hiç önemli değil. Önemli olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak diyorum. Ama bunun dışında başka gönlünüz başka yerlere vermek isterse de oralara da yine bağışta bulunabilirsiniz. Bütün sivil toplum seferber oldu. Yeni Çağ gazetesiyle başlıyorum. İlk turda Hürriyetle başlamıştım biliyorsunuz. Hürriyet sözcü sabah. Bu kez Yeni Çağ'la başladım. Bu sistemin değişmesi hepimizin hayrına. Dün akşam TV5'te konuştu Meral Akşener. Kendisinden bir manşet seçtim. Şöyle 5-6 dakika sonra o manşeti sizlere sunacağım. İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle meclisin de milletvekillerinde hiçbir kıymetinin kalmadığını belirterek bizim bu konuda çalışmamız hazır dedi. Türkiye'nin bu sistemden dönmesi gerekiyor dedi. Yeni bir sisteme geçelim, parlamenter sistemi iyileştirelim dedi Meral Akşener mevcut sistemden hiç memnun olmadığını. Ve nitekim anketlerde de halkımızın yani sizlerin de bu yeni sisteme uyum gösteremediğinizi ortaya koyan rakamlar var efendim. Ekonomiye dair bir haber göreyim. Yeni çağdan istihdama yeni çözüm kredi paketi. İlk turda Sabah gazetesinden sunmuştum sizlere. İşsizler ordusunun 5 milyona yaklaşıp gençlerde bu oranın %27'ye kadar çıkması hükümeti harekete geçirdi. Ekonomi yönetimi başta Bakan Berat Albayrak olmak üzere enflasyonda aşağıya doğru iniş trendinin başladığını gördü. Ama hep söylediğim gibi rakamlar bir yere sizin yaşadığınız acaba... Size hangi enflasyonu gösteriyor?
6: Temmuz ayında %13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini %12'ye uygulamadık indirdik Tüfeğ %25 1.2 seviyesine kadar çıkmıştı. Ekim ayı itibariyle %8'leri göreceğiz inşallah. Enflasyon %8'e düşebilir mi? Evet düşebilir. Nasıl düşer? Fiyat roket hızıyla arttı geçen sene. Şimdi böyle artıyor. Yani %8 artıyor. Dolayısıyla aslında hala
2: artmaya devam ediyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %12'ye çekti. Yeni ekonomi programındaki hedefle eşitledi. Aynı dakikalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da olumlu bir enflasyon tablosu çizdi. Ancak uzmanlara göre düşen fiyatlar değil enflasyonun hızı bunda da tüketimin daralması etkili.
6: İnsanlar mal alamıyor. Vergi artmış. Elektrik artmış, doğalgaz fiyatları artmış. Bütün fiyatlar yükseliyor. Yakın dönemde yeni vergiler geliyor. Yani talepten korkmasın Merkez Bankası enflasyonla ilgili. Alamıyor zaten insanlar.
15: Hedefimizde öngördüğümüzden daha iyi bir noktaya geldik.
2: Eylül ayında enflasyon 2 yılın sonunda ilk kez %9,26 ile tekhaneyi görmüştü. Merkez Bankası'nın yıl sonu için bir önceki tahmini %13,9'du. 2019 sonu için yaklaşık 2 puan aşağı çekildi o tahmin. 2020 ve sonrası için haneli rakamları işaret etti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal.
6: 2020 yıl sonunda %8.2'ye 2021 yıl sonunda ise %5.4'e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır enflasyonun her 3. senede %5'e düşeceğini tahmin ediyor.
15: Hep ben şunu ifade ettim. Enflasyonda hiçbir dönem başaramadığımız o meşhur hikaye. %5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladık. Yeni ekonomi programında biz %5'in altını tarihimizde ilk defa inşallah göreceğiz.
2: Ekonomist Oğuz Demir'e göre ise üretim artmadıkça enflasyondaki düşüşün ekonomiye olumlu yansıdığını söyleyebilmek mümkün değil.
6: İnsanların tüketememesi üzerinden enflasyon düşüşünü konuşuyoruz. İnsanlar tüketebilsinler, öyle çok üretelim ki fiyatlar üzerinde baskı yaratmasın.
0: Enflasyondan, ekonomiden üretime bakacağız. Gül üreticisi... Mısır üreticisi Buğday sizlerle ilgili haberler hazırladım. Baran abi af ne zaman çıkacak diye soruyor. Erken saatlerde çok gazetesinden çıkarın artık şu affı şeklindeki bir haber vardı okumuştum onu. Cumhuriyet gazetesinin manşetine geldi sıra bakalım Cumhuriyet'te hangi detaylar var. Boğaz'da yetki gaspı fiili kayımdır. CHP yönetimi Boğaz'daki yetki devri hazırlığına tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, tasarıyı hazırlayanlar 31 Mart'ta seçimi iptal ettirenlerle aynı. Bu demokrasiye darbedir dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da Boğaz içinde İstanbul Belediyesi'nin yetkisiz kılınması fiili kayımdır. Seçilmişlerin yetkileri atanmışlara devredilemez yorumunu yaptı. Biliyorsunuz iktidar İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra İstanbul Belediyesi'nin uhdesindeki Boğaz içi imar yetkisini Cumhurbaşkanlığına bağlayacak bir yeni tasarı hazırlığında diyor ve sonraki manşete geçiyorum. Cumhuriyetli bir haber daha seçtim. 6 milyon genç işsiz. İşte vallahi Boğazçi ile falan uğraşacaklardı. Bununla uğraştılar. Ben size söyleyeyim. Dostça söylüyorum. Böyle hani yok onun yetkisi olmasın, Mansur Yavaş'ın yetkisi olmasın derken aslında memleketin gerçek meselesini unutuyorlar. Bu aslında bir sonraki seçimlerde nasıl bir fatura çıkarır acaba? Bence hesap etsinler. Üniversite mezunu işsizler 15 yılda 10 kat arttı. 6 milyon genç işsiz Türkiye'de Mahmut Ilıcalı. Hani sizlere erken saatlerde Sabah Gazetesi'nin haberinden Berat Albayrak'ın olumlu tarafını sunmuştum. Bu kez Cumhuriyet'ten bardağın boş tarafını sizlere anlatma imkanı buldum. Dün bir milletvekili, İyi Parti'nin Isparta milletvekili Aylin Cesur bir konuşma yaptı. O gül üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek istiyordu.
11: 15 olması gereken ama 10 liraya karın tokluğuna gönlü zengin bizim çiftçimizin razı olduğu bu duruma 7.80'lik fiyat açıklanınca haliyle buna ilişkin görüşlerimi açıkladığımız Parta basınında ve gülü toprağa gömdünüz dedim. Buna iktidar partisi ve ortağı içerlemişler ve söz birliği edip beyanlar verdiler ardı arda. Dediler ki sloganları da şu. Gülü siyaseti alet etmeyin. Bu ihanetinizi size ödetiriz diye tehdit de ettiler. Beyler, ne zamandan beri çiftçinin sorunlarını söylemek, köylüyü ezdirmeyin demek, siyasete alet ettirmek oluyor. Ben şimdi bunu size soruyorum burada. Ayrıca bizim siyaseti yapma amacımız zaten bizi buraya seçip getiren vatandaşlarımızın derdine derman olmak. Siyaset bu zaten. Hem Isparta'mızı, hem Türkiye'mizi, hem de çiftçilerimizi biz burada temsil ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Sizin tehditlerimize rağmen. Sormuşlar madem önerilerimizi söyledik az önce, tekrar okuyup dinlesinler buradan ve araştırma önergesi sunacağım, kanun teklifi sunacağım. Niye mi? Çünkü gül Birlik yetkilileri fiyat neden düşmüş bunu açıklarlarken o sıkıntılı ve utanır halden kurtulsunlar diye. Niye mi? Köylümüzü ezilmekten, gülümüzü de toprağa gömülmekten kurtaralım diye. Kendilerinden ve hepinizden destek bekliyor, saygılar sunuyorum.
0: Isparta'da gülden Eskişehir'e götüreceğim. Buğday, arpa, para etmiyor. E ne yapacak? Eskişehir'den bir haber var efendim size onu sunacağım. Ama önce Nalbant'ın oğlu, Nazif Ülgen. Eğitime adammış bir ömür. Adalet arıyoruz değil mi? Karanlıkta adalet koşusu. İlhan Imıl. Bu kitaplar da bana bugün itibariyle geldi. Gazetelerde bu kez Dünya Gazetesi'nde ilave istihdama kredi desteği. Üç kamu bankası ilave istihdam sağlama potansiyeli bulunan firmalara 5 bin lira ile 200 bin lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandıracak. Hükümet, ekonomi yönetimi artan işsizliğe çare olarak böyle bir modele gitti. Bakalım çare olacak mı diyor ve Evrensel Gazetesi'ne geçiyorum. Albayrak faizlerin daha da düşeceğini ve enflasyonun da tekhaneli rakamlara ineceğini söyledi dün. Berat Albayrak. Kıyıma karşı dayanışma evrenseli manşeti Maltebe Belediyesi'nde iş bırakma eylemi devam ederken Ataşehir Belediyesi işçileri de işten atmalara karşı bir günlük iş bıraktı. Bu da işte çalışanlarla ilgili olumsuz gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz ki farkındalık oluşsun. Bir başka üretim haberi için Eskişehir'e gidiyoruz. Buğday ve arpa para etmeyince çiftçi ne yapsın?
12: Mısır artık bir alternatif oldu. Şu anda arpa buğdayın önüne geçti mısır üretimi. Yani Arpa buğdaydan artık çiftçimiz para kazanamıyor.
1: Arpa buğday kazandırmayınca çiftçi mısıra yöneldi. Alternatif ürün Mısır'da verim yüksek olunca çiftçinin yüzü güldü.
12: Geçen yıl ben burada şöyle söyleyeyim. Köyümde bin dekar civarı varken bu sene 2500-3000 dekarlara çıktı.
1: Eskişehir'de arpa buğday üretimi giderek azalırken mısır üretimi katlanarak arttı. Değişen iklim koşulları hububat üretimini vurunca çiftçi çareyi Mısır'da buldu.
3: Hububat'ta üreticimiz istediği verimi alamaması, hava iklim şartlarının değişmesi.
12: Çünkü arpa buğdaya verilen taban fiyat çok düşük kalıyor. Mısır'ın fiyatı bize göre daha iyi. Yani çiftçi olarak ayakta durabilmek için. Yani alternatif ürün olarak çok da iyi oldu bizim için.
1: Eskişehir Tepebaşı'nda bu zamana kadar arpa buğday üreterek geçimini sağlayan üretici, artan maliyetler ve pazardan aradığını bulamayınca hububata küstü. Üretici yönetenlerden destek, tüccarlardansa adaletli bir yaklaşım bekliyor.
3: Üreticiyi düşünelim. Üretici olmazsa esnaf olmaz. Üreticinin elinden tutmak zorundayız. Satışta olsun, alar, alırken olsun çünkü alın teri bu bunu yerde koymamalıyız.
1: Muğla'daysa kırsal kalkınmayı desteklemek için Menteşe'de 40 kadın üreticiye Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 120 kıl keçisi dağıtıldı. Destekleme projesinin diğer ilçelerde de sürüceği öğrenildi.
0: İşte ekonomi, enflasyon, tarım, üretici, AF bekleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar. Evrasya'yı de tamamladım. Hürriyet'te bu defa farklı bir haber için aldım. İlk kuşakta başkaydı ama İstihdama katkı için kredi paketi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 3 kamu bankasının istihdam odaklı kredi paketini devreye aldığını bildirdi. Albayrak, bankalarımızın istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara belirlediğimiz sektörlerde özellikle 2 yıla varan ana para ödemesiz 5 yıla kadar vade içinde çok düşük maliyetli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz dedi. Hürriyeti de böylece tamamlayalım ve sonraki manşet için sıradaki gazeteye geçelim. Bunu başka gazeteden sunmuştum. Star gazetesinde de aynı olay var. Avrupa, Amerika, Kanada ve Japonya bizim sesimize, çağrımıza kulak vermedi. Biz hani para verin Suriye'de, güvenli bölgede, Türkiye olarak biz şehirler kuralım. Parasını siz verin demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Avrupalılar duymazdan geldi, Amerikalılar duymazdan geldi. Ve Cumhurbaşkanı dedi ki bu defa gerekirse Suriye'nin içinde... Suriyeliler için mülteci şehirlerini biz kuracağız. Yani başkaları para vermese bile biz bunu kendi gücümüzle yaparız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bilemiyorum ne derseniz ne hissedersiniz. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu her vesileyle ifade edeceğiz. Hele hele Ankara gücü gibi güzide bir kulübümüzün içinde böyle bir tartışmanın yaşanması, böyle bir görüntünün oluşması hiç yakışmadı.
1: Önce hakaret başladı ardından tekme ve yumruklar devreye girdi. Ankara Gücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda işler çığırından çıktı. MKE Ankara Gücü Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplandı. Delegeler oy vermek için salona geldiler. Kısa bir süre sonra kurulda yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Her şey delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında konuşmasıyla başladı.
6: Sayın Başkan ben deyin 5, siz deyin 8, hadi 10. İki yıl geçmeden bu boş nasıl 240 milyon oldu?
12: Ne zaman dedim 1 tamam. lira, ne zaman dedim 5 lira.
1: Oğlum prova aktörlük Ali İhsan Mutlu'nun ne ara borç 200 milyon oldu demesi üzerine eski başkan Mehmet Yiğiner Mutlu'ya hakaretler yağdırdı. Ortalık bir anda karıştı. Bir grup Ali İhsan Mutlu'ya saldırdı, darp etti. Neye uğradığını şaşıran Mutlu salondan çıkarıldı. Gel.
13: Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel.
1: 289 oy alan Fatih Mert, MKE Ankara Gücü Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Çıkan arbede sonrası salonu terk eden Mert, başkan seçildikten sonra salona geri gelerek kısa bir konuşma yaptı. Ali İhsan Mutlu'ya geçmiş olsun dedi, yaşananları kınadı.
8: Maalesef böyle kötü bir ortamdan sonra konuşmak çok kolay değil. Çünkü bütün moralimiz, motivasyonumuz ister istemez kayboldu. Yapılan olayı kınıyorum, kabul etmiyorum. Doğru değil.
0: Spor salonlarından kültür sanat salonlarına geçeceğiz. Uğur Güler'in sergisi dün sizlere söylediğim gibi başladı. Summart'ta Mete Boran'ın keşfettiği, şimdi onun gelini Zeynep Boran'ın da takip ettiği önemli bir sanatçımız, genç bir sanatçı. Size haberini vereceğim biraz sonra. Ama spordan devam edelim mi? Remzi Kazmaz, futbol. Bir Hristiyan nasıl Müslüman yapılamaz? Bana Münevver Canan, kendisi de ...bir mektup yazmış. İçinde yazmış olduğu... ...bu kitabı göndermiş. Dünyadaki gelişmelere de... ...bakalım. Dün... ...son dakika gelişmesi olarak aktarmıştım. Pakistan'da bir tren kazası... ...olmuştu. <gülüyor> Affedersiniz. Çok sayıda Pakistanlı kardeşimiz... ...yaşamını yitirmişti. O... ...ve Irak'ta çok sayıda Iraklı... ...kardeşimizin yaşamını yitirdiği olaylar... ...dünyadaki gelişmeler... ...ve dünya medyası. Financial Times... ...ABD Başkanı Trump'ın... ...görevden alınması. Yani... Aziz sürecine ilişkin tartışmalar dün itibariyle resmilik kazandı. Washington'ın en önemli konusu şimdi Trump'ın az edilip az Financial Times'tan sonra The Wall Street Journal gazetesine geçiyorum. Burada Fed'in faiz indirimi ve dünya piyasalarındaki yansıması var. Dün size onu sunmuştum. Bir de bir haber daha dikkatimi çekti. Kürtçeyi Twitter'da resmi dil olarak kabul eden... Twitter yönetimi bu kez siyasi reklamları almamaya başladığını söyledi. Twitter artık siyasi içerikli reklam almayacağını da açıklamış oldu. Irak'ta kanlı olaylar ve neticesinde başbakanın istifası.
4: Yolsuzluk ve yoksulluk protestoları dinmek bilmedi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesi şiddetlendi. Protestolarda bugüne kadar 250 kişi hayatını kaybetti. Tepkiler üzerine başbakan istifa kararı aldı. <gülüyor> Irak, Ekim ayı başında işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk nedeniyle şiddetli protestolara ev sahipliği yaptı. <gülüyor> Protesto gösterileri çatışmaya döndü. Polis göstericilerin üzerine ateş açtı. Eylemlerin önüne geçmek için başta başkent Bağdat olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnternet bağlantısı kesildi. Atılan adımlar eylemlerin şiddetini daha da arttırdı. Günler sonunda eylemlerin karşısında hükümet geri adım attı. 17 maddelik bir reform planı açıkladı. Yoksullara konut yardımı yapılacağını, 150 bin işsize 3 ay boyunca yardım sağlanacağını duyurdu. Reform adımlarının ardından protestolar dinmişti ancak geçtiğimiz hafta yeniden patlak verdi. O eylemler sırasında da kan aktı. Ekim ayı başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye yükseldi. <gülüyor> Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Mehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Erken seçime
0: gidileceğini duyurdu. İşte böylesine sene dolu bir gün ve gündem. Söz vermiştim. Meral Akşener'in söylediklerinden manşetleri seçtim efendim. Feride Küçük, Vefa Yolculuğu, bir roman. Ece Ergönenç'in yeni çıkan kitabı da imzalı olarak bize geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum efendim. İşte bakın, Meral Akşener diyor ki, şu anda bize dayatılan sistem yaramıyor. Halkımıza yaramıyor. Hükümete yaramıyor, kimseye yaramıyor diyor. Meral Akşener diyor ki, bu sistem olmadı. Eskisine dönelim ama onu rehabilite edelim, düzelterek biz parlamenter sisteme dönelim diyor.
5: Millet İttifakı 24 Aralık'ta Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti de bizim listemizden girmek üzere, yani dört partili bir ittifak modeliydi. Ortak noktalar nedir, neydi? Biz referandumda bütün bu siyasi partiler... Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamada iyi şeylere sebep olmayacağını ve yanlış olduğunu dolayısıyla hayır kampanyası için çalışmış insanlardık. Yani gerçekliğin, rasyoneltenin merkezinde olduğu, seçmenin milletimizin taleplerinin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir ittifak modeli. Burası Millet İttifakı. Ne zilletliğimiz kaldı, ne illetliğimiz kaldı. Onları da bir kenara koyduktan sonra gelelim Cumhur İttifakına. Çok duygusal bir ittifak. Ne demek o? Mezara kadar. Ha. Ee, biz ittifaktık. Yani o seçim döneminde ittifaktık. Ama e, işbirliği e, yani evet. ittifak Biraz olmak zorunda Her şey değiştirildi. Tabii. Ay, it, ama haricim. adı adı ittifaktı. Evet. Ama işbirliğiydi. İş Günün sonunda bu bir işbirliğiydi. Burada Cumhur İttifakı'nda ise neredeyse bir birleşme koalisyon var. AK Parti ile MHP'nin tabanı çok farklı. Öncelik sıralamaları çok farklı. Fakat üs yönetim tabanlara rağmen ortaklaşmış durumda. Sayın İnce'nin kampanyasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilir. Cumhuriyet Halk Partililerden söz oraya oy verebilir. Daha göreceli olarak şehirli seçmen... ...dolayısıyla daha gerçekçi olan seçmen duygusal bir hale getirildi. Bu Sayın Erdoğan'ın çok istediği bir işti. Meşhur kutuplaşma, CHP zihniyeti. Şimdi
0: Akşener de bunu söylüyor. Siz ne dersiniz? Haklı mı? Bence haklı. Akşener haklı. İşte bu efendim Uğur Güler'in sergisi. Annesiyle tanıştım. Rahmetli Mete Bora keşfetmişti onu Eskişehir'de okurken... Şimdi onun gelini Zeynep bu arada takip ediyor ve destekliyor Uğur Güler'i. Onun sergisi açıldı. İstismara karşı çocuk gücü. Az evvel Nazan Moroğlu, insan hakları ve kadın hakları aktivisti bana bir mesaj atmış. Harf devriminin 91. yılı. Bu vesileyle Cumhuriyet'in doğum günü kutladığımız bu tarihte tam da bugün 1 Kasım'da Harf devriminin yapılmasıyla ilgili yıl dönemini de sizlere saygıyla hatırlatırım efendim. Cumhuriyet devrimleri. Ve Mansur Yavaş, çözümde görev almayanlar problemin bir parçası oluyorlar. Hayatın her alanında olduğu gibi belediyecilikte de çözüm odaklı olunca sonuca ulaşılır. Matematiği ve hayatı keşfeden çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bakar mısınız? Ankara sokaklarında çok akıllıca buldum, çok yaratıcı buldum. Matematik formülleri, geometri formülleri var artık. Şöyle bir durup düşünmek için ideal. İşte bahsettiğim... Çürük zamanlar, yeni çürük zamanlar bir kültür sanat etkinliği oradan da sizlere haberdar edeyim. Zeynep Bora sanatçımız ve onun annesi. Hikayesini bir gün sizlere anlatırım. Çok çarpıcı bir hikayesi var. Bir gün size anlatma imkanı bulurum. Dün bir ziyaret oldu. Bu ziyaretten aklımıza geldi efendim. Bilmiyorum dinlediniz mi? Savaş hazır mı? Cat Stevens, Yusuf İslam dinleyelim azıcık.
2: My Lady
13: D'Apanville Why do you sleep so still I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill My Lady D'Apanville Why do you breathe so low?
0: Why do you breathe so low? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü efendim. Oradan aklıma geldi. Bu arada kampanya katkılarınızı bekliyorum. Çağdaş yaşamı destekleme derneği için şu anda 150 bine doğru gidiyoruz. Rekor kırdık. Asiller İrem Türkeli yeni çıkan bir kitap. Ateşin Büyülü Dansı Enver Bahçe Kapılı O da yeni çıkan kitabını yollamış Duygusal Çeşitlemeler Anılarım ve Gerçekler Suat Örs Yakut Küçük Özbek Meleklerime Yemekler Birkaç gün önce bir haber vermiştim Eleştirmiştim de kendisini O gün Hüseyin Kış yazmıştı Haksızlık yapılıyor demişti MP'li milletvekili de sahip çıktı daha sonra. Kendisine haksızlık yapıldığını söylüyor. Bakın bu böyle bir haber çıkmıştı İmece Gazetesi'nde. Bize demiştik ki cenazede gülünmez. Sonra vekil de benimle konuştu. Bir açıklama var efendim. Söz hakkına saygı gereği huzurlarınıza ve yorumunuza bırakıyorum.
14: Kesinlikle
0: şehit cenazesinde, şehidimizin cenazesi sırasında olmayan bir görüntüyü işte havuz medyasının paylaşması... AK Partili teorilerinin paylaşması ve yapay bir gündem oluşturmaları hepimizi üzdü. Ben bu konuda
13: bir cevap verirken böyle üzülüyorum. Asla ve asla böyle bir görüntü
0: yoktur. Bu bir videodan dışarıda çekilen bir videodan alınmış bir görüntüdür. Bu konuda en güzel cevabı MP Mersin milletvekili arkadaşım Baki Çimşek verdi.
6: Fiziki benzerliğinden dolayı gelip geçen bazı insanların başsavcımıza başkanım. Belediye başkanımızı da başsavcım diye fiziki olarak ikisini birbirine karıştırmalarından dolayı bunu ifade ettiler. Bu ifade sonucunda orada yapılan gayri ihtiyari bir tebessümü sanki şehit cenazesinde yapılmış gibi veya şehidin yası unutulmuş gibi gösterilerek bir takım sosyal medyada paylaşımları yapılması hepimizi derinden üzmüştür.
0: Şimdi bir devlet okuluna götüreceğim şimdi sizi. Ödemişte müthiş vardı ya ZBK oyunu. Orada göreceksiniz ondan hemen sonra Bahadır Erdem hocamızı huzurlarınıza getireceğim. Bugünkü etiketimizi tekrar etmek istiyorum. İstismara karşı çocuk gücü. Neden olduğunu Bahadır Erdem hocamız anlatacak. Bu arada efendim her gün diyoruz ya biz Çalar Saat ailesi hastalarımıza geçmişler olsun diyoruz. Baş sağlığı diliyoruz bazen. Bazen de doğum günleri. Bugün meslek büyüğümüz Hıncalı Uç'un doğum günü. Kezban Atem hocamız yeni yaşını kutluyor. Hukuk duayeni. Bunun dışında bizim genel müdürümüz Cenk Söner'in bugün doğum günü. O da yeni yaşının ilk gününü bugün kutlamakta. O halde şimdi ben huzurlarınıza Bahadır Erdem hocamızı getirirken sizler de çocuklarımız Zeybe'yi nasıl oynuyor izleyin. İnsan oynayası geliyor ya. Doktor Bağdır Bahadır Erdem. Hocamız, dostumuz geldi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok
15: teşekkür ederim sevgili İsmail Küçükkaya. Şey mı? Türkiye'ye seninle birlikte, bu kadar Türkiye'nin sevilen Estağfurullah. bir Estağfurullah. insanıyla birlikte, bu kadar sevilen bir programda. Günaydın demek muhteşem bir durum. Sağ nasıl? Çok teşekkürler. Kızlar. Çok sevgileri, Kızlar selamları var. Mi? Hepsi, herkes Onları çok da iyi. da sevgiyle selamlıyoruz çok buradan. Çok teşekkür Hocam bugün...
0: İstismara karşı çocuk gücü dedik. Evet. Şu anda sosyal medyada sabah 7.15'te Türkiye'ye günaydın derken. Ben ilk defa etiketi birine bıraktım. İlk defa oluyor bu. Bahadır Erdem'e bıraktım. Neden yaptık bunu hocam?
15: Bu güven için çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız bugün. Ee, İsmail'cim biliyorsun Türkiye'nin üzüntülerinden ve utançlarından bir tanesi. Bu ülkedeki e, çocuk istismarı. Çocuk istismarı sayılarına baktığımız zaman. 2010 ile 2018 yılı arası 9 yılda bu bir çocuğa istismar uygulandı diye dava açılan dava sayısı mahkemenin önüne bir sanığın getirilmesinin adedi 153.250. Eyvah. Bunu 9 yılın gün adediyle çarptığında her güne 47 çocuk düşüyor. Neredeyse Türkiye'de her yarım saatte bir, bir çocuğun istismarı uğradığıyla ilgili dava açılıyor bu ülkede. Şimdi buna baktığınız zaman bu çok büyük bir ayıp. Türkiye bu ayıptan utanıyor. Üst, bu görünen buzdağının görünen yüzü. Yani aslında bu öyle bir suç ki bu rakamlar sadece ve sadece çocuğun, çocuğun anne ve babasının utanmadan... E, kendi e, suçluğunun peşine düşebildiği, bunu itiraf edebildiği davaların rakamı sadece. Çünkü daha
0: dava açılamayanlar neler, var. Aile içinde kapatılanlar değil mi?
15: Sevgili Canan Güllü'nün araştırmasını biliyorsun. Evet. %40'ı ensest olan bir 2014 yılında 15 yılındaydı. Bir cezada şeyden bahsediyoruz, suçtan bahsediyoruz. İşte buna baktığımız zaman biz e, akla ilk gelen şey hep şu oluyor cezaları arttıralım hatta öyle büyük bir şekilde infial oluyor ki idam getirelim bunların hiçbirisi çözüm değil hele idam Türkiye'de bunun için idam getirilse ya da kadına karşı cinayette ben size söyleyeyim 6 ay sonra ceza kanunlarına şey girer. Devlete karşı işlenen suçlar da girer ama bu ülkede yine bir tek çocuğa istismar uğrayana, yapana idam olmaz. Ama fikir suçlularına gün gelir.
0: Aslında şöyle deniyor hocam. Kadına şiddet olaylarında da öyle. Ben buraya işte Nazan Moroğlu olsun, Canan Aynen. Güllü olsun, yanındayız, Nurgersiz olun. Kanunlarımız aslında... Yeterli. Uygulamada sorun var. Kanunlarımız
15: yeterli. Problem uygulamada. Hı. Şimdi bu istismar suçlarının bir hukuki tarafı var. Hı. Bugün çok fazla girmeyeceğim çünkü çok vakti almak Hı. istemiyorum. Şimdi ee, bir
0: video göstereceğim hocam. Evet. Sana.
15: O istismara ceza meselesinde kanunlarımız ağır ama Hı. uygulanmıyor. Uygulanmamasının iki sebebi var. Birisi indirim halleri uygulanıyor. İkincisi de e, toplum dediğim ya utanıyor. Hakimi de bu toplumdan çıkıyor. Savcısı da bu toplumdan çıkıyor. Dolayısıyla maalesef bu tip suçlarda adeta suçluyu bir koruma eğilimi var. Ama biz utanmıyor muyuz? Bizler de utanıyoruz. O zaman diyoruz ki madem ki biz bu suçlardan milletçe utanıyoruz... ...o zaman bunun üstüne gitmeliyiz. Bunun üstü örtülemez. Biz bunu çözmek zorundayız.
0: Hemen ara verelim. Biz bunu örtmedik, örtmeyeceğiz... Üstüne gideceğiz ve diyoruz ki istismara karşı çocuk gücü. Ha!
10: Anladım. Sen de bütün organlarını biliyorsun. E, duymadın. Ne dedin? Evet mi dedin? Nasıl koruyorsun? Bakalım, görelim. Koruyorsun diyorum, evet. E, e, yani ellerini mikroplardan korumak için sabunla şöyle şöpür, şöpür, şöpür, şöpür güzelce yıkıyor musun mesela? Gerçekten mi? Bravo. Peki, tamam. E, o zaman şimdi şuna cevap ver bakalım. E, soğuk hava olduğu zaman korunmak için ne giyeriz? Kazak mı? Balta mı? Efendim, <gülüyor> çizme mi? Oo, hep de biliyorsun, hep de biliyorsun. O zaman bakalım buna bilebilecek misin? Vücudunu nasıl koruyacağını biliyor musun? Vücuduna istemediğin şekilde dokunan biri olursa... ...o zaman nasıl korursun kendini peki? E, dur ben sana anlatayım, bak şimdi. Bu benim vücudum. Ee, ben kimsenin vücuduna dokunamam. Kimse de benimkine dokunamaz. Eğer biri bana dokunursa şöyle yaparım. Hayır bunu bana yapamazsın. Durmazsa eğer böyle bağırırım. Sonra da hemen gidip güvendiğim bir büyüğüme anlat.
0: Şimdi olay bu. Efendim şöyle. Bugün İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'te Profesör Doktor Bahadır Erdem pek çok başka sivil toplum örgütünün Adına buraya geldi ve bir kampanya başla diyor. Evet. Hocam birazcık bahsedin kimler var nedir?
15: Şimdi bu bir kampanya bir yıldan beri bunun için çalışıyoruz. Heh. Ben benimle birlikte çalışan birlikte güç aldığımız bütün dernek ve vakıflara teşekkür ediyorum. 15 tane dernek ve vakıf Kim var bir içinde. sayalım onları. Söylüyorum Aile Koku Derneği var başkanı olduğum. Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Biriz Derneği, Bütün Çocuklar Bizim Derneği. Çift ve Aile Terapileri Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Kadın Dernekleri Federasyonu, KoreV, Maya Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve yüksek öğrenimde rehberleri tanıma ve rehber yetiştirmek için bir araya gelerek bütün bunları ne yaptı? Oluşturdu. Bir de Yöret Vakfı var önümdeki metinde Yaralı Çocuklar Derneği'nden söyleme evet. metni okudum. Yöret Vakfı var. Bütün bu konunun uzmanı psikologlar ve biz Hukuk Derneği olarak Aile hukuku Derneği. Ben bir yıl evvel dedim ki bu iş böyle olmaz, bu ceza ile falan değil. Biz bunu ancak ve ancak çocuklarımızdan güç alarak, çocuklarımızı eğiterek, çocuklarımızla ailelerini eğiterek anne babaları çocuklarımıza dokunan ona hizmet eden servis şoförünü okuldaki hizmetliği eğiterek ona yakın olan ve böylece toplumda büyük bir farkındalık oluşturup toplumu dönüştürerek ilerinin sağlıklı nesillerini istismara uğramayan Türkiye'yi bu çok üzen ayıptan bizi ileride kurtaracak olan Hı. bir çalışmayı başlattık Şimdi ve Bugün
0: bugün bu kampanya başlıyor. Ne yapıyoruz hocam? Şimdi ne
15: yapıyoruz? Bu kampanya ile biz şu gördüğünüz kahramanı yarattık. Bir çalışmalar yapıldı. Bütün bu konunun uzmanı dernekteki psikologlar. Ne yapalım? Düşündüler. Çizgi film mi yapalım? Bir kukla karakter mi yapalım? Bir Muppet Show karakteri gibi dikkat edersek. Çünkü çocuklar bu 3,5-4 yaşla bunu algılama, istismarı fark edebilme yaşıyla. Çünkü bu bir farkındalık eğitimi. Güzel. Bu eğitimi algılayabileceği yaşta 8,5 yaş arasındaki, 9 yaş arasındaki çocuklar için. Yani ilk daha çocuğu eğitebileceğimiz yaşta biz bu eğitim videosunu şu anda dün akşam itibariyle çocukgücü.com web sitesine yükledik. Uzun versiyonunu ve kısa
0: versiyonunu. Hocam bir dakika. Anneler, babalar, öğretmenler çocukgucu.com. Komaya girerek evet. ücretsiz olarak bunu indirebilirler.
15: Hemen indirebilirler. Çocukları
0: izletebilirler.
15: Çocukları izletebilirler. Türkiye'nin en ucra köşesindeki <gülüyor> bir öğretmen, sınıf öğretmeni, hepimizin elinde telefonlarımız var. Bir anne baba, bakın sevgili e, İsmailcim, bu eğitimleri Türkiye'nin e, sosyoekonomik bakımdan varlıklı ailelerin çocukları yuvalarda, okullarda, Zaten kolejlerde görüyor. Ama bizim amacımız 82 milyon Türkiye'nin bütün çocuklarına, en ücra köşelerdeki çocuklarına. Nasıl
0: ulaştıracaksınız?
15: Nasıl ulaştıracağız? Şu anda internete yüklendiği Güzel. ve internete yüklendiği haliyle herkes
0: açıp. Biz de bunu sık sık verelim burada. Çok seviniriz. Ekranda verelim.
15: Zaten senin uğrunla ve Sağ senin ol. şeyinle desteğinle hocam, bunu başlatıyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Şimdi bir kere eğitim videoları düzenledik. Bu eğitim videoları YouTube'a da yüklendi. İstismara karşı çocuk gücü yazdığın zaman...
0: E, direkt Bakın şöyle. Bu... Hani efendim internete girdiğiniz zaman bunu yazdığınız zaman çıkıyor. Aynen çıkıyor. Çıkacağım. Bedava. Hemen,
15: hemen YouTube çıkıyor bedava. Tamam. E, Çocukgücü.com web sitesine girdiğinizde hem her türlü bilgiyi alıyorsunuz. Tamam. Hem bu filmi izletebiliyorsunuz. Şimdi önemli olan önleyici çalışmalar yapmak. Çünkü... İstismar öyle bir şey ki epite- genlere işliyor. Bunu batı, bizim uzman, çok uzman hocalarımız var. Bu bilimsel olarak ispatlanmış. Yani sizin dediniz istismara uğrasa torunun da bu iş çıkıyor. Torun endişeli bir İnsan ve bebek olarak dünyaya yani geliyor. Yani bu travma Bu travma yansıyor. genlerimize işliyor. Peki. Dolayısıyla bu önleyici çalışmaları yapmak esas. Tabii ki işin hukuki boyutu. Yani cezalarımız zaten ağır. Onları zaten uygulayacağız. İndirimleri hiçbir surette uygulamayacağız. İyi hal olmayacak. Hiçbir surette iyi hal olmayacak. Terör suçlarında olmadığı gibi çocuğa karşı istismar ve kadına karşı şiddet suçlarında iyi halide kanunlarımızdan Güzel. kaldırmak zorundayız. Hı hı. Bununla mücadele edeceğiz. Bu işin hukuki tarafı. Bu bir eğitim kampanyası ve biz bütün devletimize bütün toplumumuza çağrı yapıyoruz bütün bu konunun uzmanı dernekler hep beraber bu işin üstesinden gelebiliriz Hı-hı. diyoruz çocuklarımızı bu eğitimi verebiliriz şimdi bu kampanyanın iki tane meselesi var bir çocuklara bu farkındalık eğitimini vermek iki böylece aileleri eğitmek üç e, rehber ...Türkiye'deki rehber
0: öğretmenleri eğitmek. Bacım yani, bir şey soracağım. Şimdi bizi böyle izliyorlar ya. Evet. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar. Evet. Anne babalara ne söylersiniz bu konuda?
15: Anne babalara şunu söylerim. Çocuğunuzu dinleyin. Hı. Çocuğunuzun Çocuk çünkü istismarı gizleyemez. Bütün psikologlar bunu söylüyor. Çocuğunuza dikkat edin. Çocuğunuzu susturmayın. Çocuğunuza soru sorun. Çocuğunuzu dinleyin. İki, Güzel. biz bu e, yarattığımız kahramanla ki bir eğitim videosu daha geliyor. Bunun arkadaşları var. Karşılıklı Onu da yayınlayalım konuşuyor. sonra. Onu da yayınlayalım. E, İsmail'cim şu videoyu seyrettirsinler. Bu kuklanın söylediklerini anneler çocuklarıyla birlikte aynen tekrarlasınlar. Bu eğitimi zaten vermiş oluyorlar. Bakın biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. O kadar basit bir şey ki bu söylenen Hindistan'da da aynı söyleniyor, Finlandiya'da da aynı söyleniyor, bizde de aynı söylenmek zorunda. Biraz önce
0: izlediğimiz video. O... Arkadaşlar Pazartesiden itibaren her gün bunu yayınlayalım.
15: İşte İsmail Küçükkaya'nın ve Çalar Zayt'ın farkı, Fox'un farkı. Ezberlensin. Şu kadarını söyleyeyim. Buradaki bu eğitim farkındalığıyla çocuklara biz şunu diyoruz. Senin özel bölgelerin var, bunu biliyorsun. Buna annen dokunursa bu güzel bir dokunuş. Baban dokunursa güzel bir dokunuş. Ama tanımadığın biri sana dokundu buralara. Ve rahatsız hissettin kendini. Bu duygun doğrudur. Sen haklısın. O rahatsızlık hissinde haklı olduğunu unutma. Hemen hayır de. Hayır dedikten sonra da güvenli kişiye annene, babana, öğretmenine söyle. hatta polise git söyle bağır kaç. Söyleyeceğiniz şey bu kadar. Şimdi bakın bu... ...çocuklarımıza verildiği zaman özellikle... Anne
0: baba dışında değil mi hocam? Anne baba dışında. Tabii Çünkü hani tabii burada ki... ifade etmek istemediğim tatsızlıklar var çok aile içinde Şimdi de bakın, oluyor. Şimdi bakın o kadar... Anne baba.
15: Bizim Hariç. o kadar ince düşünen psikologlarımız o kadar ince düşünüyorlar ki... ...bana haber ediyorlar biz her 10 günde bir neredeyse toplandık bir yıl. Durun bakalım Bahadır hocam durun hocam orada... ...çünkü bir hukukçunun bakış açısıyla bir pedago- psikoloğun, çocuk psikoloğunun bakış Savaş, arasında çok misin?
0: fark var... Hocam sizin buraya geleceğinizi duyunca sosyal medyada evet. Muğla'dan yazdılar. Orada da ürkütücü i̇şte. boyutlara gelmiş. Muğla'da 2014 verilerine göre kayıtlı istismar 387 ya da 2019. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın sırf Muğla'da 387.
15: Vaktimiz olsa ama bütün hepsi web sitemizde var. Yıl yıl açılan bütün davalar var. Şimdi biz utanıyoruz dedim ya. Tamam e- şurayı
0: bir göster bak 2 Kasım'ı.
15: Sevgili İsmail Küçükkaya Adalet Bakanlığı da utanıyor. Bir hafta evvel, şimdi nereden çıkıyor bu veriler? Bu veriler Adalet Bakanlığı'nın e, verilerine göre oluşturulan veriler. Hangi suçlar hakkında ne kadar dava açılmış? Aynı zamanda TÜİK'in verilerinde de var. Ama Adalet Bakanlığı geçen hafta 2010 yılıyla 2018 yılı arasındaki da, bu davalara, sadece bu davalar erişim kapattı. Artık ne yapamıyoruz? Gidip bakamıyoruz ama internet unutmaz. Öyle bir durum var ki bir arşiv. kere düştüğünüz gibi arşiv unutmaz. Şimdi biz bütün devlet, öncelikle bizim çağrımız devletimize. Güzel. Bu tamamıyla e, partiler üstü bir durum. Hiçbir hı hı. surette partiyle, siyasetle alakalı bir şey değil. Dolayısıyla biz Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan randevu talep ettik. Eminim Güzel. ki bizi Yerecek. kabul edecektir. Aile ve Çalışma Bakanımızdan, Sayın Bakanımızdan randevu terep ettik. gidin hocam, Rütük. Rütüye gideceğiz, Diyanet işleri Başkanlığımıza Güzel. gideceğiz, e, belediyelerimize gideceğiz. Nitekim Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanımızla görüştük. Buna belediyenin, evet. İstanbul Belediyesi'nin bütün desteğini vereceğini söyledi. Ama Türkiye'nin bütün belediyelerinden bu desteği bekliyoruz. Yani e, sokaklardaki bütün her yere asmalarını, e, metrobüslerde oynatmalarını... Dolayısıyla bütün Biz seferberlik Türkiye, istiyorsunuz. Biz bir seferberlik istiyoruz. Peki. Bir kampanya yaratıyoruz. Çocuk gelinler, baba beni okula gönder ve en önemlisi istismara Peki. karşı çocuk gücü kampanyası.
0: Peki. Efendim bugün sadece kampanyanın başlangıcı. Ben de bunun adeta gönüllüsüyüm. Ta evet. 8 ay önce bunu evet. söz vermiştim evet. kendisine. Evet. Pazartesiden itibaren bu konuyu gündeminize getireceğiz. İzin verirseniz ben şimdi hocama bir sade kahve ikram edeceğim. Onu uğurlayacağım. Aranıza geri geleceğim. Bugün de bambaşka bir duyguydu işte. Her yeni gün farklı bir duygu durumuyla şekilleniyor öyle değil mi? İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndaydınız. Kasım'a girdik. Bugünden itibaren hafta sonunda da maratonda koşacağız efendim. Gülçin Düzel Dokur. Sararmış Güz Yaprakları. Atatürk ve Ataspor'u Fatih Türkoğlu'ndan gelen bir kitap. İlk kitap Çağap Onursal. Bugünü ve haftayı da Murat Anmungan şiirleriyle kapatmak isterim. Ol- olmaz. Şair ne yaşadıysa bakın. Ne zaman dökülür göğün binlerce penceresinin birinden Bu aşka kader biçecek yıldızımın ışığı. Ne zaman dökülür? Düşmanımsın ey aşk düşmanımsın, kan kadar çalışkan, yıllarca hırpaladığın bu yorgun kalp yeniden can yangını.